0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75, kleines Jubiläum und ja, die Folge nehmen wir zum Anlass, um über den Film des Jahres na zu sprechen, man weiß es nicht, für mich schon, aber irgendwie auch nicht, das klamüsern wir jetzt raus. Mit wir ist gemeint, nicht nur ich natürlich, der Tom Holland des Podcasts, sondern auch Andrew und Toby sind heute da, mit leicht veränderten Namen. Hallo, Tobi! Hallihallo, ich bin da. Und? Toller, war besser im mcu film <lacht> Und äh, Adrian ist heute am Start. Hallo, Adrian. Podcast-Premiere. Moin, moin. moin. danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir sprechen heute äh, über den Film, den wir letzte Woche gesehen haben. Jetzt haben wir abstand genommen vom, äh, von No Way Home, um darüber zu reden. Äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt... Macht diese Folge jetzt schon zu hören keinen Sinn, denn wir spoilern ohne Ende, wir gehen gleich direkt rein in Medias Res und äh, ja, hätte erstmal trotzdem so einen, so einen Eindruck, wie, wie ist es bei euch jetzt so eine Woche nach dem Kinobesuch, wie war es für dich Adrian, wie war der Abend?
1: Der Abend an sich war eigentlich schön, das war seit langem echt mal wieder der schönste Kinobesuch, wenn man den Film jetzt erstmal ausblendet. Ähm. Weil Nachos waren perfekt, Getränke waren perfekt und der Einlass war perfekt. Von daher keine, äh, keine Beschwerden. Aber insgesamt hat mich der Film mit mehr Fragen als Unterhaltung zurückgelassen, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, wie ist das bei unserem Dritten im Bunde heute? Tobi, wie sieht es bei dir aus als alter MCU-Konisseur? Wie, wie hast du das wertfrei? Erstmal, wie fandest du das? Wie fandst du es? Spoilerfrei. Tom Holland
2: ist, ist, ist für mich der perfekte Spider-Man geworden dadurch. Nein, natürlich nicht. Ich war nicht wirklich begeistert. Ich war an dem Abend richtig sauer. Ich habe noch mit, mit Basti und so in Discord geredet und ich war die ganze Zeit nur sauer, weil ich sauer auf mich war, dass ich dass mir der Film nicht so gefallen hat, weil Leute geklatscht haben und äh, die ganze Zeit gejubelt haben im Kino und so. Und das war bei mir, ich hatte Gänsehautmomente, aber das war leider zu wenig.
0: Schade. Ich habe eigentlich immer, finde ich es schön, wenn es so Stadionatmosphäre im Kino gibt. Das gibt es irgendwie viel zu selten. Ich das letzte Mal, glaube ich, richtig bei Star Trek gehabt, wo dann so geklatscht wurde und yeah, als Bock irgendwie ins Bild kam. Habe ich sehr lange Jahre nicht gehabt. Mochte ich eigentlich, aber ich glaube, wir kommen nachher noch zu einigen Stellen, wo Leute gelacht haben, was wir, wo wir beide uns angeguckt haben und es nicht verstanden haben. Ich schätze mal bei, bei Adrian, was wir das Gleiche? Ähm, ja, wollen wir direkt einsteigen? Gerne. Mit Gibt Bock?
2: Let us do it. Ja, so wie der Film das auch macht, ne?
0: Der, der startet ja auch direkt da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ja. Ich habe am Sonntag Nehm. kam ja noch Far From Home auf RTL, glaube ich, mit 17 Werbeunterbrechungen. Habe ich jede einzelne von Genossen und mir nochmal angeguckt. Und ähm, ja, und genau da steigen wir ein. Äh, J. Jonah Jameson sagt über den Times Square Fernseher, dass äh, Peter Parker Spider-Man ist. Und ja... Er muss erstmal MJ retten, die schwingen weg. Du hast die Nase gerümpft, Tobias, als einer versucht hat hinter den Herz zu springen. Da hast du so ein Geräusch gemacht. Da wusste ich schon, das nimmt jetzt schon eine fatale <lacht> Wendung gerade, der Film, wo irgendwie einer versucht, die beiden ähm, so, so festzuhalten beim Wegschwingen. Oh, ja, Und Tobi hat irgendwie so ein... Ja. Ah, gemacht.
2: Ja, weil ich das immer noch nicht verstehe, wie auf einmal der Hass so groß sein kann. Ich verstehe dieses ganze Mysterio-Ding und Hochgefeier nicht so. Und dann dieses, oh, er ist einfach mal Staatsfeind Nummer 1 und sowas, weil, also ich habe das nicht kapiert. Und dann, wie die Leute wie so Zombies nach dem Greifen und so und wollen direkt MJ begrabbeln, hab ich, verstehe ich nicht. Und ähm, ich, Far From Home hat mir auch nie, weiß ich nicht, das also Mysterio, das den alle so lieben, die später auch dieses we believe in Mysterio und was sie dann alle gerufen haben und so, das fand ich alles so drüber und wirkte so nach, so, so theatermäßig theatermäßig <lacht> das, das komische nach dem Hinterhergreifen, das war,
1: da fing es schon an, da fing es schon an, das, das, das Habe ich auch genauso empfunden. Ich meine, kein, ja. kein Mensch würde auch so reagieren, Voll. ich springe noch nicht einem Typen hinterher, der ein Auto auffangen kann, mit bloßen Händen und denke, äh, mit dem halte ich mich jetzt mal an die Beine fest und den bringe ich dann zur Polizei. Mhm. Nee, ich <lacht> ja, ja.
2: Und der auch noch ergeblich Mysterio umgebracht hat. So ja. ein Killer, den fange ich doch nicht aus der Luft. <lacht> Aber das, das hört ja spät, also das geht ja die ganze Zeit so durch, dieses Theater over the top Ding von diesen Leuten, die einfach drüber rum sind und einfach nur schreien.
0: Das fand ich so... Wieso tut ihr das? Und wir, wir steigen ein in so eine unglaublich schnelle Reihen, also Abfolge von, von Szenen hatte man das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so die erste halbe Stunde war, die ersten 45 Minuten, 40 Minuten. Ähm,
2: das hat sich angefühlt wie fünf Minuten, wir, Minuten aber es war ein bisschen Ja, wir, wir so.
0: springen da von Szene zu Szene, ne, diese ganzen Nachwirkungen. Peter geht zur Highschool, überall sind Leute mit Kameras, in dem, im Gang sind Leute mit Kameras. Ähm, die Szene aus dem Trailer, wo sie dann auf dem Dach sind und sich zurückziehen können und Zeitungen lesen, ähm, das wirkte unglaublich als ob man das schnell abhandeln wollte, nachdem das jetzt so über in der Zwischenzeit so aufgebaut wurde. Und auch von diesem, was du gerade sagtest, Tobi, mit Mysterio, man hat gar nichts so mitbekommen. Also keine Szenen, wo man irgendwie mal das woanders gesehen hat, dass Leute irgendwie sagen, keine Ahnung, sehen Handyvideo, ja, nee, der hat das bestimmt gemacht. Und dass man so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig da irgendwie was macht.
2: Ja, gefühlt war ganz New York gegen ihn, obwohl die nicht den Tod gesehen haben. Oder, oder sieht man nee. das? Doch, man sieht das, ne? Irgendwie ja nicht. Gab es nicht ein Video von den Drohnen oder so?
1: Man hört, nur, man hört nur einen
2: Schuss, tatsächlich. Ja, irgendwie so. Also eigentlich hört man nur äh, einen Schuss. Und auf einmal ist J. J Jonah Jameson da, sagt, er ist der Mörder und alle glauben, ganz New York glaubt es. Das ist, und J. Jonah Jameson ist leider, finde ich auch, völlig verschenkt in dem Film. Der, ja, voll. Der ist in den äh, drei Filmen von Toby ist sehr großartig und ich habe es tausendmal bei TikTok gesehen, dass er sogar Spidey einmal He, also hier so, oh, hier arbeitet jemand, der Fotos ist Spider-Man macht oder sowas, wo der Goblin ihn so packt, dass er eigentlich eher noch so eine coole Seite hat, aber dieser Jonah Jameson ist einfach nur so, nee, ich bin voll drauf, ich hau, ich meine so fertig, ich bin die ganze Zeit, ich will einfach nur, dass, dass er leidet und so. Das ist, finde ich irgendwie.
0: Der war nur da, um zu schreien.
2: Und war auch nicht witzig. Ja, das war Alex
0: Jones einfach nur, als, als J. Jonah Jameson. Ne? Der hat so im Wohnzimmer eine Szene und der interagiert ja auch mit niemandem. Ja, der sitzt so. halt nur da. Und, und brüllt. Und ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass man da irgendeine Form von Interaktion Dass, wenn die da am Telefon geredet hätten später, man weiß, also auch super verschenkt und auch nur, ich glaube wirklich nur für, für die Trailer und für den Bass hat man den mit reingenommen. Ja, ja. so, ne? Das ist irgendwie.
2: Und halt dann immer mal Far From Home. Oh, haha, und die öfter, jetzt ist Multiverse irgendwie so, so ein bisschen. Ja, das ist halt so. Und ich fand auch komisch, dass der Erster in seinem Wohnzimmer. Filmt, halbe Stunde später hat er das super krasse Studio. Das ist so, was, was ist, sind da für Regeln in diesem, in diesem Universum? Ich glaube, dass jeder so einen Typen glaubt, der im Wohnzimmer da irgendwie so äh, Videos macht, so als Attila Hildmann kriegt sofort Wurzel. Ja. Genau,
1: genau das Beispiel wollte ich nennen. Du fängst einfach an mit der Querdenker und Leute, glaubt mir, das ist so. Und hier ist mein PayPal-Account und das hat J. Jonah Jameson genauso gemacht und zack hatte dein Fernsehteam. Ja, oh. das ist...
2: Ah, und dann hat er noch tausend Wagen mit Kameras drin und so. Also ist, ah, ist, ich ah Ich finde das so schade, weil ich mich schon gefreut habe. Aber es ist ja auch der glatzen J. Jonah Jameson. Der ist vielleicht so, aber... Naja, ja. in der Schule war es auch noch, dass dann der, der Direktor himmelt ihn auch so an auf einmal und so macht ihn so, 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 so ein, äh, wie heißt das, so ein Podest und äh, so ein Ritualplatz gefehlt. Es war auch, es ist, ja, für den Gag ist das cool, aber das, ich finde, das geht, alles macht das keinen Sinn in diesem ganzen Universum. Was ich Manchmal nimmt es sich ernst und hier ist einfach nur für den Gag, äh, machen wir jetzt mal, dass er der Oberkiller ist, aber der Direktor einer Highschool feiert, den Staatswand Nummer 1 auf einmal und so, das kannst du eigentlich auch nicht in echt machen. Es wirkte alles halt wie, es wirkte einfach wie ein Film. Es ist keine Geschichte in ihrer, in ihrer Welt, sondern ist einfach, der Film ist einfach gemacht, damit die Leute im Kino was zu gucken haben.
1: Also, ich glaube, was ich, wo du es gerade sagst, so mit diesem Comedy mit den ganzen Witzchen und sowas, was mich sehr am, komplett so am Rahmen gestört hat. Wenn du dir das vorstellst wie so, ein, wie so ein Dreieck und in jeder Ecke ist äh, eine bestimmte äh, Eigenschaft des Films. Das ist für mich so Action, Comedy und Ernsthaftigkeit. Du kannst immer nur zwei dieser Ecken bedienen. Die dritte musst du so ein bisschen weglassen. Die haben halt versucht, sich auf alle drei Ecken zu beziehen. Also, weiß ich nicht. Also, verstehst du, wie ich meine? Wenn du zum Beispiel Action und Ernst zusammenpackst, dann hast du was wie John Wick. Das ist ein geiler Film. Wenn du Action und Comedy zusammenpackst, dann hast du Tropic Thunder. Auch gut. Comedy und Ernst äh, Afterlife mit Ricky Gervais. Es sind alles drei äh, supergeile Sachen auf ihrem Gebiet, die aber immer nur zwei dieser Ecken bedienen. Aber alle drei, deswegen kannst du an manchen Stellen diesen Film halt nicht ernst nehmen. Das hast du, ähm, das hast glaube ich, in einer alten Folge schon mal gesagt, dass diese ganzen Witze, die dann halt irgendwie daherkommen, weil ich glaube, du hast mir privat geschrieben, dass sie halt den ernsten Stellen einfach diese, diese Macht nehmen. Dass du halt sagst so, ja, ja, Gut, ne, ist halt passiert jetzt so. Okay. Ja,
2: gerade, gerade nett, nett ist ja, der macht das ja, ja in dem Film ja. grandios. Also, mhm. ja, das MCU kann das ja sowieso perfekt, dass es halt super emotional wird und dann am Ende doch kurz einmal hier wie bei Eternals, weiß ich nicht, die Chips-Tüte am Boden liegt <lacht> oder so. So ein blödes Beispiel. Aber das ist in dem Film halt gerade in dem Film, wo es am Ende eigentlich so geil werden könnte und so emotional werden könnte. Halt so schade, dass sie das immer brechen müssen für, den, für einen doofen Gag auch wenn kein gesprochener Gag ist und, und es ist nur nett ist, der einfach blöd guckt oder so das, ähm, das, fürs Publikum ist das super, die freuen sich alle und lachen sich tot, aber wenn man die Figuren ernst nimmt äh, so ernst wie man sie halt nehmen kann dann ist das halt einfach schade man fühlt sich, man
0: fühlt sich angespuckt von der Leinwand paff aus der Emotionalität rausgespuckt Apropos Emotionalität, ähm, es gab einen direkten Höhepunkt zu Anfang, der eigentlich auch ja. offenes Geheimnis war, aber so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, nachdem man wusste, okay, Toby und Andrew kommen vermutlich zurück. Ähm, Charlie Cox ist zurück. Matt Murdoch yes. kriegt äh, eine schöne Szene, leider nur eine, aber dafür, ähm, ja, sieht super aus. Brille sitzt, Anzug sitzt und äh, er hat Spider-Man rausgehauen. Seine Reflexe sitzen auch. Reflexe sitzen auch. Ich muss sagen, ich fand die Szene mit dem Backstein cool, ich mochte das und auch die Erklärung, ich bin halt ein sehr guter Anwalt, also das war halt so ein bisschen so die, die Art, die man ja von ihm kennt, so dieses Verschmitzte und so, einfach mal so ein Spruch, ähm, das mochte ich sehr und ich fand es schön, dass er jetzt äh, ja, wieder, wieder am Start ist offiziell, nachdem ja Kevin Feige ihn zwei Tage vorher auch gesagt hat, ja, Charlie Cox ist Daredevil wieder im MCU, ja, aber das fand ich, das war schon echtes Highlight und auch die Szene mit dem Stock sofort, dass man ihn so sieht, das hat mir super gefallen, also das mochte ich sehr. Ja. Das hat man im, im Trailer vorher, oh, ist
2: der Typ im Anzug, das ist doch bestimmt Charlie Cox und so, er ist wieder da. Ja, dann, also ich habe mich super gefreut, fand das aber auch so, in, in dieser Welt fand ich das auch wieder komisch, dass Spider, äh, das, äh, Tom Holland oh, wie, wie haben sie das denn gemacht? Ja, weil ich ein, ein super Anwalt bin. Und dann, okay, wir reden ja nicht mehr drüber. Das ein fucking Anwalt da ist, der super krass und Backstein fangen kann, ist für Tom Holland dann, ist okay, ist, ja, ist doch hier die super Zauberwelt. Da nimmt man das so hin. Und er hätte direkt fragen können, ey, bist du ein Superheld wie ich oder was? Aber das ist einfach nur, damit der äh, nochmal eingeführt wird. da freue ich mich drauf drauf, dass wir Daredevil für Kinder jetzt bald sehen auf äh, Disney+. <lacht>
1: Ich freue mich auch sehr trotzdem äh, auf Luke Cage und Jessica Jones und ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich Iron Fist nie gesehen. Aber also,
2: meinst <lacht> du, die kommen auch? Aber meint ihr, die kommen auch wieder,
1: dass sie alle zurückbringen? Also Luke Cage, Luke Cage echt sehr gerne. Der wird auch irgendwie in so ein Kingpin-Drama mit reinpassen, weil er jetzt auch so einen Nightclub am Ende von seiner letzten Staffel hatte. Wie gesagt, ich will jeden, ich will jeden nochmal sehen, außer Iron Fist. Ja, das stimmt. Abgesehen davon. Also Luke
2: Cage endet damit, dass er halt der Bösewicht wird, ne? So ein bisschen. Glaube ich
1: oder das ja, Zumindest hat der Nightclub, ob der jetzt böse ist. Ich glaub, oder Ich glaube, das wird so angedeutet. Da, für Nightclub passt, dann bist du
0: eigentlich schon auf der bösen Seite. Ganz, Bisschen, bist du böse. Verbrecher. ist ein Verbrecher. Bisschen, ein starker Verbrecher. Naja, Kingpin. Ja, aber das war schon echt äh, ganz, ganz nett, dass ja. man ihm jetzt trotzdem endlich mal da seine Rolle zugewiesen hat nach diesem ganzen Netflix-Geschiss der letzten Jahre. Aber die Szene, fandet ihr das
2: davor denn gut? Mit Happy und, und Tante May? Dieses dieses Rumgejammer von Happy, was einfach nur für Comedy da ist und, und wieder Tante May zeigt, als sie ist nur dafür da, dass sie die hotte Tante <lacht> ist, Ende.
1: Ja, ich, äh, ich meine, die haben sich halt getrennt. Das ist eigentlich was Trauriges, eigentlich. Ja, für Aber Happy ja, in dem nicht. Moment war so, Happy, klar, guck dich an, Happy. Guck, wie du aussiehst. Niemand will dich. Hä? Nee, das war <lacht> undankbar auch für die Rolle, fand ich. Ja, also, dann kommen sie da, äh, oh, ich euch
2: gerade beim Sex? Äh. Also, also, oh, Leute, da hat Tom Holland auch im Interview gesagt, nee, Sex passt nicht zu Spider-Man, den wird es nicht geben oder so. Das ist so, okay, Disney-Politik nochmal noch mal schön reingedrückt. Ja, also so ein bisschen, bisschen lächerlich, ne? Also Andrew hat safe mit Gwen Stacy überall. Auf jedem... An Vom der Wolken Decke. Satz, das Sex überall.
1: <lacht> das willst aber. du aber auch ein bisschen, ne? Also... Sag mal,
2: er hat es verdient, wenn ich sie dir wünsche dann, dann Endo <lacht> da fehlt.
0: Ja, das Ding ist dann, dass wir durch diese unglaublich, ja, schnelle Sequenzen, also wir springen da durch und dann ist der große Aufhänger des Ganzen, was dann das fast endgültig zum Überlaufen bringt, dass alle drei nicht zum MIT können, wegen der ganzen <lacht> öffentlichen Diskussion. Ähm... Ja, und die drei dann einfach da stehen, völlig ratlos hin und Peter jetzt die Schnauze voll hat. Er sucht sich bei Google Maps die Adresse raus, druckt sie sich auf einen Zettel. Das war der zweite Kommentar, den Tobi im Kino gesagt hat. Kennt er seine eigene Stadt nicht? Was ist mit ihm? Ja, komm, jeder <lacht> Spider-Man wüsste sofort, wo das äh,
2: Sanktum Blablabla äh, bla bla von ihm ist. Und der geht dahin mit seinem Handy und guckt auf Google Maps. <lacht> Tobi, Andrew, alle anderen Spider-Man, selbst Miles aus Into the spider verse wüsste
1: sofort, wo das ist. Ja, vor, vor allen Dingen, hat er eigentlich die Adresse gesucht oder hat er geguckt? Sanctum Sanctorum. Also, weil es ist ja so <lacht> super geheimes Geheimversteck hier mit so Leuchtreklame. So, ich, <lacht> ja, ja.
2: Ich habe da wirklich, da habe ich auch direkt, ich direkt so, hey, okay. stimmt, ja, aber das fand ich wirklich weil das so, wer, der hätte doch geiler hinschwingen können oder so. Da hätte man vielleicht mal ein bisschen New York sehen
0: können. Aber man sieht es einfach nicht. Oder hinschwingen ohne Kostüm, ne einfach als Peter Parker.
2: Ja, echt, das ist doch so egal. Wir wissen alle. Aber haben davor Stimmt. auch alle gewusst.
0: Ich habe eine Sache nicht verstanden, wenn wir jetzt so in Sanktum Santorum reingehen. Wer waren diese beiden Leute, die da Schnee geschippt haben?
2: Zauberlehrlinge? Das waren, glaube ich, Zauberer, Zauberlehrlinge. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich habe da nicht hingehört. Weil, weil Wong doch jetzt äh, supreme Magier ja. ist. Ja, aber... Auch so, ein, auch so ein Ding. Wong ist der oberste Zauberer jetzt und der hat nichts Besseres, nur als gegen Abomination zu kämpfen bei Shang-Chi. Das sind so das jetzt so die so neuen Aufgaben des obersten Zauberer. Cage-Fighting. Für <lacht> Geld Cage-Fighting. Shang-Chi <lacht> hast du ja auch
2: geguckt,
1: ja, ne? Hab ich. Ja.
2: Leider. Ja, <lacht> äh. das stimmt. Aber der ist sowieso, der hat ja gar keine... Er kriegt das dann mit, dass Peter jetzt will, dass halt dr Strange diesen Zauber macht und er dann einfach nach der kurzen Erklärung ja, aber du kannst dich da auch nicht mehr an die Feierreihe da auf dem Blocksberg erinnern. Äh, oh, stimmt, ja, dann kannst du es machen. Das war so, aber er sagt doch auch vorher, nein, das ist der schlimmste Zauber, den man machen kann. Nö, nee, lässt er einfach ja. zu und, und dann geht er in Urlaub, Urlaub mit Taschen. Und tschö. Ja, oh, das... Sowieso, Dr. Strange, dann habe ich es mir auch hier hingeschrieben, dass ich nicht verstehe, warum der das alles macht.
1: Das ist, ey, das ist die allergrößte Frage. Wenn, wenn man sich nämlich an, äh, Infinity zurück erinnert. der hat nicht einen Finger krumm gemacht wegen dieses Steins. Er hat gesagt, ne, ist mir scheißegal, ihr könnt alle sterben, es ist mir egal, ich darf nur diesen Stein nicht hergeben. Das, der absolute Prinzipienreiter, und in dem Film ist so, ach komm, kleiner Zaubertrick, aus dem Hut, ja hier, bitte, ciao. So,
2: ja, wirklich. So, er hat so wie, wie er in dem ersten Film halt auch war, dieser, dieser egoistische, arrogante Superidiot, und der ist auf einmal jetzt wieder das verstehe ich nicht. Wer, wer da hätte einfach gesagt, nö, mach ich nicht, ich bin jetzt hier der Chef, oder war mal der Chef, äh, dann wäre das alles nicht passiert. Und wäre auch völlig
1: verständlich Ich habe dazu eine Vermutung gelesen, die fand ich tatsächlich ganz interessant. Äh, ihr habt ja auch wahrscheinlich den Abspann gesehen, quasi. Ne? Also Danach kam ja quasi so ein Trailer für Doctor Strange, der ja ziemlich viel aus What If aufgegriffen hat. Und irgendwo meinte einer, vielleicht ist dieser Dr. Strange in dem Film nicht der Dr. Strange, aber finde ich auch sehr weit hergeholt, aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, sonst macht er keinen Finger krumm und da denkt er sich, ach komm, Peter, weil du es bist.
2: Ja, das sagten ja schon alle bei dem Trailer, glaube ich, aber man sieht ja auch in dem Trailer am Ende, den Teaser für Dr. Strange, dass er es auftaucht, der Böse und es gibt keinen bösen Dr. Strange, wenn er keinen schwarzen Mantel hat und einen schwarzen Bart. Also man hätte das schon erkannt. Also Der böse Dr. Strange kann nur schwarz gefärbte Haare haben. Aber das wäre okay gewesen, aber dann hätten sie es ein bisschen
0: eindeutiger machen müssen, weil so ist es einfach dumm. Ich, ich glaube einfach, dass äh, oh. Dr. Strange auch gedacht hat, das ist so ein, so ein Ding, das zauber ich mal eben weg. Das ist wahrscheinlich so wie keine Ahnung. Ja, aber gerade
2: dann hätte der sofort abbrechen müssen, als Tobi, äh, als, als Tom Holland da zwischengelabert das hätte.
0: War, das war auch das nächste, was ich mir notiert habe, habe geschrieben, Peter nervt während des Zauberspruchs. Hat er sich keine fünf Sekunden oh. Gedanken gemacht, während er das Haus von Strange gesucht hat. Ich meine, ich gehe ja dann irgendwie auch dahin und habe ja schon eine Idee. Wenn das alle vergessen sollen, naja, vielleicht sollten da drei, vier Leute dann auch behalten. Vielleicht soll ich das vorher mal. Aber der rennt ja komplett. ADHS-mäßig da rein, so, hey, 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 du musst das jetzt sofort machen. Komm, wir gehen in den Keller, mach das mal eben. Und das hätte ich nur gelten lassen, wenn er sofort von dieser Szene mit, mit äh, Spider-Man ist Peter Parker direkt dahin geschwungen wäre. So hektisch. Hätte ich es verstehen können. Aber da sind ja auch ja, wieder Wochen denn, vergangen ja. und er macht sich halt nicht drei Sekunden mal Gedanken, dass wenn es heißt, alle vergessen ist, dass es wirklich alle bedeutet, und äh, das war einfach nur klar, das war der konstruierte Aufhänger, ähm, damit er halt eher noch diesen Spruch sagt: ne? so alle, die Peter Parker als Spiderman kennen, äh, dürfen das nicht und so. Und das war ja nur der Aufhänger im Grunde für dann die, die große Schurkenschau.
2: Aber selbst das war ja nicht der, eine, der richtige Aufhänger, kommt erst später. Warum die dann auch alle da geblieben sind, aber da kommen ja. wir doch hin. Weil dann äh, schwingen wir rüber, weil er kriegt einen Anruf, ne, doch, er redet mit Flash und sagt, ey, wie heißt die Frau MIT? Kann ich sie noch äh, überreden? Ah, die ist da auf der Brücke. Schwing mal darüber und geh im Anzug mal hin und sag ihr mal, warum sie vielleicht doch noch dahin sollten und so, ne? Das war doch Genau, ja, das kam direkt. Weil dann ging es ja erst los. Dann haben wir nämlich den ersten Auftritt. Dr. Octopus äh, kommt auf die Brücke und äh, macht ein bisschen Stunk. Das war cool.
1: Voll. Oder? Ich fand, ich fand auch die Stelle aus dem Trailer schon einfach super ikonisch mit diesem Hello Peter. Äh, ja. also, mega gefeiert, fand ich auch im Film nochmal richtig geil, wie die dann da schon ziemlich abgegangen sind. Was ich schade fand, ist dann, wie der Kampf geendet hat, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen... Mh, weil das halt im Trailer äh, ähm, mich hat super irgendwie beeindruckt, so ey oh, krass, der kann die Nanopartikel absorbieren, der wird der Übertyp. Nee, das wird einfach zu seinem Verhängnis. Und dann kann er sich nicht mehr bewegen. Ja, gut, ne? Gut, das ganze stark Tech. Ja, irgendwie muss ja, ich er weiß, muss das natürlich ich lösen, das Problem, aber... Mh.
2: Ja, der wird halt sofort zur
1: Witzfigur gemacht. Ja, genau.
0: Das ist... Als ich, Hätte äh, man ja ernst aber, lösen können. Ne? Also er übernimmt den Anzug und steuert ihn dann wirklich weg und macht dann nicht noch äh, 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 Arm hoch, Arm runter. Das habe ich, das fand ich auch wieder. Das ist das, was Adam noch sagte. So diese, dieses Dreieck. Ähm, wir gehen dann wirklich sofort in die, in die lustige Ecke und in der Action Szene und nicht jetzt so in die. Ich kann das übernehmen. So, dann gehen wir jetzt mal hier auf die Brücke und reden mal miteinander. Sondern es ist immer muss der Gag mit rein und der, obwohl das ja gut gestartet ist, so wo auch Doc Ock sagt, wo ist meine Maschine? <lacht> und Peter nur so, was? Das war ja, das war ja witzig auf diesem, ne, dieses, wie nennt man das noch, äh, Fish outside of water irgendwas. Ihr wisst was ich meine. So dieses, <lacht> einfach, die wissen überhaupt nie Bescheid und stehen einfach so, was, was geht hier ab? Ähm, aber das war halt so ein dummer Gag einfach mit diesen Nanopartikeln. Ich, ich muss sagen, Andrew Garfield hätte ich das sofort abgekauft,
2: dass er so Späßchen macht. Aber dann wäre es auch lustig geworden. Weil der ist der lustigste Spider-Man. Aber da kommen wir vielleicht noch hin. Vielleicht. Vielleicht tauchen sie ja gar nicht auf. Aber ja, dann endet der Kampf doch äh, das
0: äh, Goblin, seinen Böhmchen vor. Ja, genau. Dann ist, äh, ja, um die sich dann da eben kurz äh, vertragen und äh, dann kommt plötzlich der Goblin. Ja, und bevor der dann richtig zuschlagen kann, kommt ja hier Slingring-Action und dann sind sie ja wieder im äh, Sanctum Santorum.
2: Stimmt. Aber man muss auch sagen, das war die letzte Szene, wo Doc Ock böse ist. Ne? Das war es dann auch für ihn. Ja, so all das, stimmt.
1: das stimmt. Der ist den Rest der Zeit gefesselt.
2: Ja, gefesselt, dann ist er lieb, dann ist er weg. Ist er ist da für 20 Minuten.
1: Also da frage ich mich auch, was hat der eigentlich in der Zeit getan? Weil der ist ja quasi lieb, haut ab. What has he done? Ja, ja, Wirklich das, das finde ich
2: halt auch schade. Ich finde halt das geil, dass sie Alfred Molina mit, mitbringen. Äh, auch in äh, William Dafoe. Großartig. Aber die, ich finde, die geben denen zu wenig Szenen. Gerade Doc Ock hat so wenig Szenen. Äh, Willem Dafoe hat super Szenen später. Aber Doc Ock ist einfach nur kurz da, ist dann der Erste, der lieb gemacht wird. Und ist so, okay, das war's. Dafür haben sie ihn jetzt zurückgebracht. Und das ist halt das nächste Problem, dass sie halt zu viele. Äh, Bösewichte reingebracht haben, die zwei davon super unwichtig waren und wir sind ja jetzt im Keller vom Sanktum Sanktorum ja. und da sehen wir dann auch, dass äh, Dr. Strange in der Zeit schon jemand anderes eingesammelt hat, zwei nee, die Echse hatte glaube ich schon mitgebracht, ne, die Echse die sie die ganze Zeit auch nur im Dunklen zeigen, weil ich nicht verstanden habe, immer war der Mund so schwarz äh, die war auch super unnötig in dem Film, die war einfach nur da, damit halt mehr geboxt werden kann
1: aber das, was das, ich, das ich hat auch so oh, fand, Leute. Ähm, Was ich an der schade fand, ihr habt, ihr habt den beiden nur auf Deutsch gesehen, ne? Oder hast du ja mittlerweile ja. auf Englisch geguckt, Louis? Nee, noch nicht, leider nicht. Was ich da extrem schade fand, also das Gefühl hatte ich zumindest, dass die Echse und Sandman tatsächlich rein CGI mäßig da drin waren und nachsynchronisiert wurden. Also ja, nicht, dass du ja, Schauspieler nimmst wohl. irgendwie mit Anzügen, sondern wirklich einfach boom und nachsynchronisiert. Weil mir hat die Emotion beim Reden der Exe gefehlt. Ich glaube, im Deutschen merkt du das nicht, weil alle synchronisiert sind. Das ist quasi irrelevant. Aber das ist mir krass aufgefallen.
2: Das, ich fand das halt auch so, beim Sandman hast du das noch krasser gemerkt, dass der Schauspieler nicht da war, weil er halt die ganze Zeit in Sandform war. Was auch so, das hat er in den anderen Filmen nie gemacht. Äh, aber bei Sandman sind wir ja, glaube ich, noch nicht. Jetzt sind wir erstmal, oh, Dr. Strange erklärt ihm, ah, ah wir haben, äh, haben Kacke gebaut. Die Bösewichte kommen rein. Alle, die Peter jemals kannten, äh, kommen hier rein und so. Ich glaube, so fing es irgendwie an. Und äh, was macht er? Er holt die drei Fragezeichen zusammen. Mary Jane und Ned lädt er ein und erzählt ihm, was für eine Scheiße passiert oder so. Also, da fängt es schon an, dass wieder, dass, da, fäng, da, da fing die Clown-Party an. Wo, wenn die zwei noch dazukommen und nur noch Quatsch labern, das, da fing da
1: war ganz für mich vorbei. Also, die waren nur noch für Gags da. Ja, ich sag mal. Ja, ich sag mal, der hat halt aber auch keine anderen äh, Superheldenfreunde auf der Erde. Ne? Also, ich meine, die einzigen Superhelden, die der halt getroffen hat, sind, glaube ich, die Guardians of the Galaxy gewesen. Von denen hat er anscheinend nicht die Handynummer. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Der hast halt nur die beiden. Aber ja, ich fand's auch. Ja, komisch. Also. Warum die beiden? Hätte man ja so. wenigstens
0: mal der Devil für fünf hm, Minuten hinstellen aber können, gut. aber naja. Man, man ja, was ist nur ein Anwalt? <lacht> Dass du der. S so, hör mal, du kannst, doch
1: <lacht> du kannst doch Backsteine fangen. Kannst Du kannst du doch auch ein Backsteine das <lacht> und böse fangen.
0: Aber das Gute ist dann, wir gehen direkt von einem klassischen Schurken äh, zu einem nächsten klassischen Schurken, nämlich Norman Osborn versteckt den Gleiter und äh, zerstößt die Maske und äh, ja, taucht bei Fiest unter. Zufälligerweise, wo ja auch May arbeitet. Und äh, wir lernen. Ja, Norman, also wir sehen Norman und nicht den, nicht den Kobold. Und Norman ist äh, ja verängstigt. Es gibt kein Oscorp im MCU. Da guckt äh, Tobi und nur... Und im alle. Hintergrund
2: klaut Ja, äh,
0: erstmal. Also das fand ich cool,
2: aber dann auf einmal klaut er im Hintergrund Äpfel und steckte sich heimlich in die Jackentasche. Das war so. Wa
1: ja, das habe ich nicht verstanden. Nein, ich du bist eh Das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, der war ja vorher jetzt nicht irgendwie ein Loser. Ja, ja. Also der Norman Osborne aus dem äh, ersten Spider-Man-Universum. So, also der war ja ein trotzdem cooler Typ. So, und ja, okay, du bist vielleicht hungrig oder was auch immer. Oder sollte direkt ein Hinweis sein, dass er eigentlich eh die ganze Zeit der Kobold ja. im Kopf ist. Aber,
2: aber der, der der böse Kobold hätte wahrscheinlich dann noch so, wäre so raffiniert gewesen, hätte einfach gefragt: Kann ich mir nicht zwei Äpfel mitnehmen? Ich verhungere sonst draußen. Aber war natürlich cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass er die, die, die seinen Helm so schnell kaputt gemacht hat, weil ich ihn jetzt schon sehr ikonisch finde. Und Aber da fand ich auch so, okay, der geht mit einem Schlag drauf, geht er kaputt. Hat er sich aber wirklich einen sehr guten Helm gebaut. Da hätte Toby McGuire einmal draufhauen müssen, dann wäre er kaputt gegangen. Fand ich ein bisschen schade, weil das
0: ist so ein ikonisches Ding. Und dann ist es weg. Ja, aber dennoch, er wird ja auch in so einen schönen lila Hoodie gepackt, ne, damit er auch die Farben hat. Das ich, dann, das war auch ziemlich clever gemacht, also schon, ja, ja, das ist auch schon ein cool, gutes ja. Outfit. Und ich weiß gar nicht, die haben den ja schon so ein bisschen äh, digital de-aged, aber so krass. Also es sah super aus, aber es sah auch nicht aus, ob die irgendwie viel Und machen mussten. Gemerkt. Ne? Also das, das sah wirklich aus wie vor 20 Jahren, wesentlich besser auch als bei Alfred Molina, wo das schon gut war. Ähm, aber Norman hat dann schon so ein bisschen der Zepter an sich gerissen, hatte man das Gefühl, ne? Auch wo er dann danach ins äh, Sanktum Santorum äh, transportiert wird, ähm, erzieht und auch, obwohl ja auch Otto Octavius da dann die nochmal erklärt, ne? er ist gestorben und er war, ne, ist irgendwie wahnsinnig geworden und so. Und auch die beiden interagieren zu sehen, hat mich halt total gefreut, weil man das ja nicht kannte, ne? Also die, man wusste nicht, dass die beiden sich kennen und das schien ja da irgendwie auch eine Geschichte zu geben, ne? wo die dann sagen, hey, Octavius, hey, Osborne und so. Ähm, das hat mir super, super gut gefallen, dass dann so die Gespräche zwischen denen waren ja eigentlich auch nicht so, nicht so verkehrt. Ne? Die unterhielten sich ja dann ganz locker alle und äh, das machte ich eigentlich. Ehe man dann äh, sich ja. aufgemacht hat. Und das war so ein Ding, ich weiß nicht, wie ihr das gefunden habt, ich fand das ein bisschen luschig, dass der schwarze Anzug Einfach nur auf links gedrehter, normaler Anzug war. Ach so, ja, das ist dieses... Das habe äh, ich nicht so ganz verstanden. 20 Mal den Anzug
2: wechseln, damit Disney halt noch mehr Figuren verkaufen kann und so. Das ich habe hab ich auch nicht verstanden, nur weil der hat... Also, der hat ihn ja gewaschen und dann... Oh, das ist unten schwarz. Da kann ich den so anziehen. Warum auch immer, also... Und ich dachte eigentlich, der hat doch eh diese Nanopartikel und so. Also der hätte das doch gar nicht machen müssen.
0: Ja, der war ja Oder? wohl
2: kaputt. Mm. Ja, aber der ist in einer Szene, hat sich das doch wieder zusammen... Ja, das war dann
0: aber der schwarze Bastel. Anzug und die Nanopartikel haben dann den zu diesem goldenen gemacht. Das war wohl ja, ja, der Originalanzug. Wieder, ja. Man sieht das ja auf diesem handy was die auch rausgeschnitten hat. Das ist ja die Szene mit dem Bruder, glaube ich, wo er mit Farbe gespritzt wird. Das ist dann, glaube ich, der einer der Originalanzüge, glaube ich, also aus Stoff. Und äh, okay. den invertiert er dann und äh, kriegt dann noch dieses, die hübsche Casio von Dr. Strange noch mit den Casio-Pfeilen. Ja, ähm, das Ja, ich weiß nicht, wie fandet ihr die Szene mit, mit Elektro und, und Sandman? Ich war da jetzt gar nicht so, also ich fand, warum sieht Elektro jetzt aus wie Jamie Foxx? Also es war so ein bisschen... Ja, ich fand Jamie Foxx einfach grausam.
1: Die Erklärung war ja irgendwie die Energie aus dem anderen Universum. Deswegen sieht er irgendwie anders hat aus. Hat mich hübsch gemacht. Also, ja, ja, jetzt bin ich halt nicht mehr blau. Jetzt gibt es hier gelben Strom. Gut.
2: Und ich habe nicht mehr äh, schmierige Haare. Und die, äh, muss keine Brille mehr tragen. Und bin auf einmal super cool und bin Jamie Foxx. Nicht mehr Max Dillon. Also, Jamie Foxx hat mich so genervt in diesem Film. Der hatte für mich keine coole Szene. Der war einfach nur nervig. Weil der halt überhaupt nicht so... Ja,
1: nichts ja. Da könnte man natürlich wieder das Argument bringen, vor wegen, ist ein Variant, weil die kamen ja alle aus verschiedenen Zeiten. Ja,
2: aber er kam ja bei Andrew raus.
1: Ja, aber der ist ja, der ist auch nicht gestorben am Ende,
0: oder? Elektro? Er hat sich aufgelöst in dem zweiten doch, Film. Doch, doch,
2: doch. Äh, also, Jamie Foxx ist weg. Ja. Der ist pul pulverisiert. Aber in dem Moment wurde der Einzige, er der nicht gestorben ist, ist sind Exe und Sand Sandman, sind nie gestorben in den Filmen.
1: Wenn er zu dem Moment rausgezogen wurde, dann war er zumindest schon aggressiver Typ, der nicht mehr der kleine, introvertierte Max Dillum war. Das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, aber trotzdem, ja. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe das schon. Er klar. hat trotzdem
2: nur sich gespielt. Das war einfach nur Jamie Foxx. einfach und dann, und dann uh, ja, und ich will böse bleiben. Ich brauche die Super Energie und so. Und erst mal waren uns selten, war die ganze Zeit, warum, warum bin ich hier... Ich bin eigentlich auch cool gewesen am Ende mit Tobi und so. Das, den habe ich da, den genauso wie die Ex, habe ich auch nicht verstanden, warum er überhaupt mitmacht und später, warum er überhaupt mit den ganzen Bösen wieder mitmacht und so. Obwohl er kurz vorher noch sagt,
0: ne, ich mache bei Sachen nicht mit. Und Aber ich fand gut, dass er einfach als Lösung anbietet. Ich kann euch auch einfach alle in Exen verwandeln. <lacht> das fand ich echt ein bisschen lustig, weil er einfach, das ist so seine ultimative Lösung für alle Probleme im Leben. Ganz ehrlich, Hast du, hast du Rücken irgendwie Probleme? Ich kann dich einfach in eine Exe wandeln, dann hast du die nicht mehr. Oder keine Ahnung, Arm gebrochen? Kein Problem, du wirst zur Exe. Yo. Also, es war schon, das fand ich ein bisschen lustig eigentlich, dass das so seine einzige, sein einziger Lösungsvorschlag ist.
2: <lacht> ja,
0: haben, also ist zwar
2: cool, die alle zu sehen, aber halt, ich finde, hätten die sich nur auf Doc Ock und, und Goblin konzentriert, äh, wäre das irgendwie alles ein bisschen geiler geworden. Weil dafür waren die halt, die waren halt immer nur da, um da zu sein und um, um Spruch zu bringen. Und das war irgendwie schade. Aber einfach nur da daran, wie fandet ihr denn die Spiegelweltszene? szene Die war ja, glaube ich, kurz davor, oder? Ja, die kam dann... Nee, danach, danach. danach. Stimmt, weil Dr. Strange ihm erzählt, nee, wir müssen sie jetzt alle mit dem Würfel nach Hause schicken. Und, aber Tom Holland hat das gehört, was seine Tante gesagt hat. Ihr könnt die auch heilen. Ihr könnt die Massenmörder auch heilen in unserer Welt.
1: Ja, also ich fand die Spiegelwelt-Szene, die war halt optisch ansprechend, aber das war es auch eigentlich. Die ja. mussten ja nur irgendwie den äh, Strange quasi verschwinden lassen, weil basically ist er halt stärker als Spider-Man. Ja, ja. Aber, Wenn er aber, den richtigen Zauberspruch gemacht hätte. Ja,
2: und auf einmal ist der oh, ich bin, ja, ich bin ja Peter Parker, ich muss ja schlau sein. Und dann macht er hier, ja, ich muss die Felsen in diesem äh, Winkel ansprühen und dann passiert das und dann besiege ich den Supreme Magier. Das war
0: so, what? Was? Und Brösel, was sagst du dazu? Du fandst das gut? Also ich mag immer Szenen in der Spiegeldimension, aber ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, dass das wirklich nur Schauwerte waren für den Trailer. Und für Promo, dass man halt einfach so Szenen reinbringen kann. Ähm
2: aber im Trailer zeigen sie, glaube ich, dass es in einer Wüstenwelt Ja, der ist. Also vermischt ja, der rutscht sich ja
0: den Grand Canyon da auch ran. Er vermischt das ja so ein bisschen. Und ähm, ich mochte den Kampf. Ich mochte die Szenen vorher auch mit dem Astralkörper, wo Peter ihm trotzdem durch Reflexe halt noch ausweichen kann, unbewusst. Aber es war halt auch unnötig goofy. Mochte aber den Kampf und mochte auch, dass er ihn da einsperren kann. Aber diese Erklärung, ja, das ist ja nur Geometrie und das kann ich ja hier. Magie ist einfach nur Geometrie mit mit Wollen. Und äh, ja, keine Ahnung. Das war, ich mag diese Spiegeldimensionsszenen Ich feiere das immer, finde das immer schön. Aber das hat jetzt nur, wie Adrian schon sagte, nur den Zweck gehabt, Strange halt mal sein äh, I've been falling for half an hour Moment zu haben. In dem er da einfach eingesperrt wurde. Ne? Ja. Und was ja auch dann dazu führt, dass ja Peter jetzt irgendwie äh, Ruhe hat und nicht mehr fürchten muss, von Strange da eingecatcht zu werden. Und dann geht es ja da darum, dass man ein Serum entwickeln möchte für jeden Einzelnen. Und die ziehen sich dann zurück ins Apartment von, von Happy und äh, ja hängen da rum, Sandman macht die Couch dreckig, alle reden noch ein bisschen. Das einzig Witzige, was ich da, also was ich da gut fand, war, wo... Ähm, Sandman und Elektro sich unterhalten, wie sie ihre Kräfte bekommen haben. Und einfach so sagen: Naja, vielleicht sollte man nicht in experimentelle Maschinen reinfallen. Das wäre noch schon mal ein Anfang. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber der
2: hat aber schon. Wieso nimmt man denn fünf Massenmörder mit ins Apartment mit seiner Tante zusammen?
0: Ja, hat er ja gesehen, was er davon hat. Die Antwort hat mhm. er ja gesagt. So, hey, habt
1: ihr mal Bock, eine halbe Stunde niemanden zu töten, um mal mitzukommen? Ich glaube, ich kann euch helfen. <lacht> ja, weil. Idee. Weil geheilt sind sie ja noch
2: nicht, weil sie sind ja immer noch die Bösen. Deswegen nur Norman Osborn tut so, als wäre er lieb. Deswegen, ja, alle anderen ja. wollen immer noch so mit den Tataken ihm so. Blablabla. Einspruch.
0: Zu dem Zeitpunkt ist er ja Norman und ist ja eigentlich, er hat ja Bock, geheilt zu werden. Ach so. Ja, aber und tut der, er nicht die ganze Zeit? Der, so? Ja, das weiß, das kann man, ja, weiß man ja nicht. Als es dann ernst wird. Und er sagt ja auch so, ich habe dich durch Normans Augen beobachtet und so. Also ich glaube schon, dass er den, dass er da Norman ist. Aber alle
2: anderen ja nicht, alle anderen ja, sind ja
0: klar. Die, sind ja immer noch die Bösen. Klar. Aber und Jamie Foxx. Ich frage mich, hat er nichts aus Mysterio gelernt, dass man Schurken nicht vertrauen kann oder aus, aus dem. dem Geier hat er nichts gelernt aus den letzten. Das
1: ist ein sehr guter Punkt.
0: Zweieinhalb. Der drei nichts dritten, als Der hat zwei, gar Jahre. nichts gelernt. So, lasse ja, Lass mich verarschen von dem Typen, der mir sagt so, ey, du kannst mir die Brille ruhig geben, ich bin ein cooler Superheld, der ihn einfach der Welt <lacht> ausliefert. Und dann kommen fünf noch viel schlimmere Typen an und er sagt, Leute, jetzt Pizza, Bier, wir gucken mal auf Twitch ein bisschen Apex Legends, wird geil. Und ja, das. Ja. Kann natürlich nicht gut ich, ich fand
2: halt, das war halt einfach nur, der, die haben irgendeinen Grund gesucht, dass sie halt diese Bösewichte noch irgendwie da behalten können. Also die, die Schreiberlinge. Und den Grund habe ich halt einfach nicht verstanden, dass Tante May auch die ganze Zeit wirklich immer so sagt, ja, oh geil, wir müssen die alle hier behalten und heilen. Du kannst sie doch nicht da hinten nach Hause schicken, da werden sie sterben und so. Äh, auch nur zwei davon werden, oder drei werden sterben. Die zwei werden ja überleben, ist ja, ist ja auch egal. Äh, ja. Und dann sieht man den Spinnensinn, glaube ich, von Peter. Er merkt dann, äh, Jamie Foxx ist doch böse und normal.
0: auch. Und dann geht's los. Aber die Szene, muss ich sagen, das war fand ich gut, weil Peter nicht weiß, wie er das zu interpretieren hat. Er merkt was, aber er sucht auch erstmal so ein paar Sekunden, weil er nicht weiß. Also, er ist schon 28 Jahre lang Peter ja. und die versteht seinen Spinnensinn nicht. Ich Aber trotzdem das fand ich es gut, dass er so sucht. Und dann ja letztendlich die Lösung vor sich hat, nämlich der Kobold ist am Start und äh, hat keinen Bock mehr auf, auf äh, äh, Impfstoff.
2: <lacht> der Spinnen hat die ganze Zeit. <lacht> Achso, ja, die. die ich will keine Booster-Impf. <lacht> ich glaube, der, der Spinnen sind saß da die ganze Zeit. Also, Peter, die sind alle böse und dann irgendwann musst du ihm helfen. Ich finde ich find das halt alles so ein bisschen. Das finde ich alles so schwach und so. Warum passiert das? Das ist alles einfach nur Dummheit und Tante ist Schuld.
1: Äh, eigentlich durchzieht sich auch die ganze Zeit meiner Meinung nach so ein bisschen diese diese Disney-Natur. so ja, Weißt du, so von, von den Witzen und allem, was sich da durchzieht, ist das auch so dieses, hey komm, ich kann euch allen helfen, kommt mit, ich, ich helfe euch, ich mache euch wieder lieb. So und, ach, Irgendwie, am Ende schafft das es ja auch irgendwie, nur dann irgendwie, nur am Ende ist ja eigentlich nur der Goblin, der böse Typ von LazyTown quasi, der dann aus der Reihe tanzt, der immer der Böse sein muss, und dann auch wieder lieb wird. Und am Ende dann so, ach, das sind mal alle wieder cool miteinander.
2: Ja, ja. Ich
1: ja. weiß nicht. Es ist, so ist so ein bisschen dieses Disney-Ding, was sich da echt sehr durchzieht mittlerweile. Und
2: das ist halt alles so, damit später halt die anderen beiden dazukommen können. Ist einfach nur dafür da. Und damit ein bisschen Fanservice. ist. Der ganze Film ist nur noch Fanservice, denn. Das haben wir gar nicht gesagt, Norm Reedus, nee, nicht Norm, Norm Reedus, quatsch, äh, no, <lacht> Norman Oxford. auch... Kommt auch noch rein. Nee, Norm, äh, er sagt ja auch noch, oh, I'm a scientist of myself, aber er sagt auch noch, seinen Memesatz sagt er auch noch. Und so, und der ganze Film ist voll davon. Bis dahin haben wir schon 20 vergessen und später kommen noch 30. Der Film ist einfach nur, damit die Leute... Äh, jubeln können, Alter, das habe ich doch eben noch bei TikTok gesehen, mit dem, den schicke ich doch immer meinem Bruder den Witz, mit dem, dass ich auch ein Scientist bin <lacht> und so, dass er das dass er ausgerechnet diesen Satz noch mal sagt aus dem ersten Teil, das ist so, oh, da habe ich direkt den Kopf geschüttelt und du hast dich, glaube ich, gefreut, Brösel. Ja,
0: ich hab, bin ja für jeden Gag zu haben erstmal <lacht> und danach überlege ich ja. Aber äh, der äh, da war so also der Kipppunkt, in dem Apartment, als dann der, der Kobold äh, keinen Bock mehr hat auf die, auf die Booster-Party und äh, verdrischt ja Peter aufs Übelste, was wahrscheinlich ein Fest war für dich, Tobi. Weil oh, Tom ja, Holland da einfach ich, da hätte ich gerne ordentlich, also der, so sehr hat er noch in keinem einzigen Film kassiert und äh, vor allem die Szene, wo doch Peter so auf ihn drauf springt und ihm einfach so auf den Kopf schlägt und Willem davor einfach nur in anlacht. Also auch ohne eine Miene zu verziehen, so dieses völlig irre Grinsen da hatte mich die Szene, weil ich einfach dachte, so, Peter, da kannst du gerade gar nichts machen. Der wischt mit dir sämtliche Böden und das macht er ja auch. Der bricht mit ihm ja komplett bis unten durch. Und da dachte ich mir das erste Mal, in, in beim sechsten Auftritt jetzt im Thomas wo ich mir dachte, so, jetzt kann er nichts ausrichten. Jetzt wird er einfach nur verdroschen. Und er ist ja einfach auch komplett fertig und dann war ja schon klar, was, was folgen muss, so ein bisschen.
2: Ja, und der Tod, der der da wurde es emotional im Saal, muss ich sagen, als Tante May gestorben ist. Tante May, ja okay, erst mal wirft der Goblin noch eine Bombe. Peter kann sie nicht fangen, dann explodiert alles und Tante May liegt im Sterben. Und habe ich das laut gesagt, dass ich mich dass ich mich freue, dass Tante May gestorben ist? Du hast mir das auf China? jeden
0: Fall gesagt, nicht laut, aber das gesagt so ach endlich.
2: Ja, also ich habe mich wirklich für Peter gefreut, dass, endlich mal, dass er endlich mal einen Verlust hat und dass er mitbekommt. Und Tante May, also wenn Leute da geweint haben oder so, oder das schlimm fanden, verstehe ich nicht. Die haben doch die anderen Filme auch gesehen. In Teil 2 war sie noch nicht mal da Und im ersten Teil ist sie einfach nur Sexy, äh, sexy Tanti. Und das war doch, die war auch im ganzen Film genauso selten dämlich. Deswegen war doch gut und war doch kein... Kein Trauerfall. Oder fandet ihr das so emotional? Weil also ich habe gelesen, dass viele Leute wollen, dass Tom Holland jetzt einen Oscar kriegt, weil er so geleidet hat. Der hat so, der war, hat noch nie so schöne Schauspieler, das schreiben alle. Und ich habe mir so, der haben nur geheult. Und sie sagt den Spruch, als großer Kraft, hat großer Verantwortung. Und alle freuen sich da nochmal. Und das war für mich die größte Shitshow.
1: Ja, also unterschreibe ich so. Also ich fand es auch nicht nicht so emotional, weil da hätte ich mir dann, da hättest es vorher nochmal anders aufbauen müssen, eine ganz andere Rollenverteilung, weil ja. du hast in den anderen beiden Spider-Man-Filmen das, was vorher mit Onkel Ben und Peter passiert, ist nämlich immer folgendes, die streiten sich, obwohl die sich eigentlich lieben, dann stirbt Onkel Ben und dann bereut Peter das bitterlich. Das passiert aber in dem Film halt nicht. Ja. So, die, ma die macht halt ja. einen auf Held und denkt, Oh, ich spritze dem jetzt den Booster einfach. Und er sagt, nö, und weg. So.
2: Und sie sagt auch noch, äh, gut, dass du das machst, denn äh, sie zu heilen ist eine gute Idee. Sie sagt auch noch am Ende so, so ja, ich habe immer noch recht. Versuch die bitte immer noch zu heilen. Siehst du, wie geil das gerade läuft und so. Das ist so, ey, das kann nicht dein Ernst sein. Und dann habe ich an das PlayStation-Spiel gedacht, äh, äh PS4, hast du das gespielt?
1: Nee. Leider noch nicht. Wirst du es irgendwann spielen? Ja, irgendwann? aber du kannst ruhig was erzählen, weil ich weiß nicht wann okay. und wie und so. Deswegen.
2: Okay, also am Ende stimmt Tante May in dem Film. Und da habe ich Rotz und Wasser geholt. In dem Spiel äh, habe ich Rotz und Wasser geheult. Von fand das so schlimm, weil, weiß ich nicht, das war einfach, Onkel Ben war auch schon tot und so bei ihm. Und dann Tante May und dann sehe ich den Tod da im Kino und da mir so: Nein, ey, kann nicht sein. Und brösel sehe ich mit dem Tüchern an den Augen.
0: <lacht> ja, aber. Ich muss sagen, die Szene hat mich schon äh, gepackt, weil ich einfach dachte, jetzt hat Peter endlich mal den ersten richtigen Verlust in seinem Leben, jetzt abseits von das Tony Stark. Bleiben. Aber es hätte mehr Gewicht gehabt, wenn man May einfach wenn die Präsenter gewesen wäre in sämtlichen Filmen. Sie hat kaum stattgefunden. Von daher ist sie da einfach nur ein Vehikel für, für seine Wut und für seine Trauer. Und äh, letztendlich ja auch nur ähm, der Kicker nachher für die, für die Szene, die danach kommt, wo einfach alle ihre Trauer irgendwie wieder bewältigen müssen. Ähm, aber ja. nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein wichtiger Punkt für ihn, weil er einfach bislang von vielem verschont geblieben ist. Und wenn der Ansatz jetzt im MCU ist, dass May halt Ben ist, dann würde ich das noch mittragen, obwohl ich einfach, es finde, es ist eine vergebene Chance und es ist irgendwie, entspricht nicht so dem, was man bei Peter Parker jetzt so erwarten würde. Aber anscheinend ist das so ein ganz wichtiger Punkt, den die da einfach anders machen wollten unbedingt. Und May musste unbedingt sterben, damit äh, Peter einfach ganz tief fällt. Und äh, ja, das hat man trotz allem ja geschafft. Ne? Also diese Szene gerade. Und
2: manche ihr Onkel Ben kommt im nächsten Teil aus dem Urlaub wieder oder so? Der hat, oder? Der hat ja einen
1: Mini-Auftritt, aber halt äh, off-screen. Hat er ja nicht irgendwo, dass er diese Tasche von dem kurzen Hand hält, wo die Initialen Pipi Ja
2: das sind die Initialen, ja, Ben Parker. Aber das ist halt so, okay, also jetzt hat er beide verloren, aber der erste Tod ist ihm voll egal. Ja, man, man weiß ja halt noch nicht, wie der
1: den, ob der den überhaupt kannte oder.
2: Ja. Aber dann verstehe ich nicht, wie man sagen kann, dass, das ist der richtige Peter Parker. Tom Holland ist gerade der richtige Peter Parker geworden. So nach drei ja, Filmen. Die, die anderen, ja. die waren nie Spider-Man, bevor irgendwie sowas passiert ist. Und dann macht das einfach sofort nur, weil Iron Man den mitnimmt. Aber das, das ist eine andere Diskussion. Jetzt geht es nämlich los. Jetzt ist Peter Parker richtig traurig und geht dahin, wo er immer traurig ist, nämlich äh, auf der Freiheit. Nee, Dach von der Schule. Ey, nee, wo, wo, wo ist denn der Schule. Auf irgendeinem Gebäude. War das da ja. von der Schule? Hm. Ach so, ah, okay.
1: Und Ned und MJ sitzen bei der Großmutter im Wohnzimmer und fragen sich, wo oh, der wohl sein kann. Genau,
2: und da kommt <lacht> nämlich dann noch, äh, denn Dr. Strange ist nicht äh, einfach so abgehauen, äh, sondern der hat seinen Zauberring da dagelassen. Zum Glück, den hat er denen ja, ja. und Ned hat den, den dann Ned
0: gegeben. Genau, Ned hat den... Ja,
2: okay. ja. Das ist doch so, ja, hier, das ist super, krasses Superring. Nett hier. Hm. Du bist, du bist nee, das krass. stimmt aber nicht.
0: Nett hat den gemobst. Ja, aber das merkt Peter Parker nicht. Also nicht. Peter hat das nicht gemerkt, glaube ich. Ja, ist ja auch. Ja, ja.
2: Aber ohne, ohne den Ring wäre es halt nicht ja, passiert. Das das, ist. Der nicht eine Ring ist immer wichtig. Sein. Denn wir, ohne Ring hätten wir nie gemerkt, dass Nett jetzt auch noch zaubern kann. Und er dreht nämlich ein paar Mal die Hände und sagt: Los, Peter. Oder bring Peter her. Bring Peter her. Bring Peter her. Und das. Portal öffnet sich ein bisschen und dann ging das Graune los. Aber auch bei mir, muss ich sagen. Hm. Jetzt kommt nämlich die Szene, die ich am besten in dem Fernsehfilm fand. Denn Andrew taucht auf einmal auf. Man sieht leicht im Schatten sieht man den Anzug. Dann sieht man ganz schlechtes CGI, wie er durch das Portal springt. Yep. Da habe ich kurz gebrochen. Oh, sah das schlimm aus, dieses hä? wie er einfach so darüber hüpft, so ein animierter Clown. Aber dann sagte er, hey, 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 ich bin's, ich bin's, Spidey. Und dann macht er die Maske und ab. Alle und alle haben geschrien
1: auch. und gejubelt und gelacht. Das war aber übrigens... Ja. Oder mach ja erstmal weiter, dann äh, kann ich das gleich am Ende nochmal äh, resumieren. Weil dann geht, dann geht's, ja noch, geht's ja noch weiter, weil dann kommt ja erstmal auch wieder das Lächerliche, ne? Ja. Weil anstatt dann, dann diesen Moment irgendwie so ein bisschen zu feiern... So, beweisen mir, dass du Spider-Man bist. Schmeißt den mit Brot. Ja, das ist es. Ja,
2: es hat nicht... Einmal wäre cool gewesen, aber halt dann dieses okay, wir werfen einfach die ganze Zeit Brot auf ihn.
0: Das war so... Ich mochte den Spruch so sehr, wie er sagt so. Ja, das ist doch auch ein spinnsinn ja, aber der reagiert nicht auf Brot. Fand ich aber auch ein bisschen lustig. Aber dann hätte Schluss ja, sein können. Dann hätte, ja. Aber sie, sie
2: hört ja nicht auf, weil... Ah, wir wissen ja auch jetzt, dass ihr Watson heißt. Ne? Das ist ja auch erst seit dem Film so.
1: Hey, ihr, ihr, das, ihr wisst schon, das macht äh, Bernd das Brot auch zu einem super -Villain für Spider-Man. Er ne? kann also, sich anschleichen mit und, und
2: ihn aufspießen. <lacht> ja, aber das ist halt, äh, dann fand ich die Szene halt, äh, die mu äh, komische Mutter von Ned oder Oma oder was auch immer, die dann die ganze Zeit äh, irgendwas da redet und so und das von Ned übersetzt wird. Und dann fragt sie, kannst du da oben in der Ecke bitte die Spinnenweben wegmachen und so? Das fand ich schon lustig, weil das halt so, das war so ein kleiner Andrew Garfield moment der würde so in die Ecke gehen und da so das, die Spinnenweben ja, das wegmachen. Ja, stimmt,
1: der Charakter auf jeden Fall. Fand
2: ich schon, das fand ich schon sehr gut. Äh, aber es ist halt nicht der Peter Parker, den sie gesucht haben. Denn äh, dann macht Nett es nochmal. Und ähm, ja, dann fing das Raune noch nochmal an. <lacht> Denn wir kriegen endlich den, den, den so viele noch, glaube ich, eher da sehen wollten. Nämlich Tobey Maguire wäre endlich da. Er kam aus dem Portal, gehüpft in Alltagsklamotte und äh, sah sehr, sehr alt aus. Aber wir haben uns alle gefreut. Tobey Maguire ist halt einfach cool, wenn er da steht und so.
1: Aber oh, wisst ihr aber, worüber ich mich da geärgert habe? Ich habe so ein paar fanmade plakate gesehen, da hatte der einen Vollbart. Ja, das wäre so geil gewesen. So ein bisschen mehr so dieses raw und edgy, ich bin jetzt ein alter Spider-Man, ich habe so richtig Erfahrungen am Buckel, dieser Bart hätte dem schon einiges
2: gegeben. Ja, oder halt so ein bisschen so ein Drei-Tage-Bart wie, wie Peter B. Parker aus Into the Spider-Verse, ohne den dicken Bauch und so, aber so ein bisschen weiser halt. Aber er sah halt einfach nur sehr alt aus durch seine... seine
1: ja. aber auch das war auch wieder groß
0: aber auch immer noch ja. mit der gleichen Mimik und Gestik ne? wie er sich so tut und grüßt so die Oma auch ganz nett und so und er ist einfach ich glaube das hat Tom immer, ist ja. auch komplett drin und äh, dann sehen die beiden sich an und er erkennt sofort dass Andrew Garfield nicht zu den Teenagern da gehört und die Szene fand ich auch richtig gut dass die beiden auch den gleichen Move machen und sich dann erstmal abschießen aber Peter äh, Toby Peter einfach schneller ist durch seinen organischen Web Shooter und Peter auch so aufguckt und so und denkt so... Also beide auch direkt so einen, so einen geilen Look auf sich haben. So irgendwie und zu so gucken, hey, cool, hey, hey. Das macht er ich warte ja auch ein bisschen traurig, dass er
2: nicht den Anzug direkt anhatte?
1: Nö. Ja, der wurde halt ja irgendwo aus der Zeit gesagt, ne Also irgendwo das da aus seinem Universum. Und wenn er dein Ding gerade nicht anhatte, dann... Ja.
2: Ja, und der Moment später ist ja auch cool, weil er macht ja dann noch so, hey, ich hab ihn doch immer hier an und so. Ja, stimmt. Also da ging's dann los, dann war so, oh wie... Da hatte ich, ich auch Gänsehaut die ganze Zeit. Aber irgendwas
1: danach, wurde es halt leider für mich ein bisschen schade... Aber äh, weißt du, was... Weißt du, was mich da schon ein bisschen gestört hat an der Stelle? Das war nicht was ich gerade sagen wollte. Das ist, wo die beiden halt da rauskommen und irgendwie alle am applaudieren sind. Das hatte so ein, so ein Sitcom-Charakter für mich. So wie wenn so äh, so Rollen auftauchen, über die sich jeder mal freut. Und diese Sitcom, in der lachen dann alle so, <lacht> guck mal, der Charakter ist schon wieder da. So irgendwie, also klar, war geil. Aber so die Art und Weise, wie die da reingeplöpft sind, war so ein bisschen so, hm, irgendwie, ich habe da ein bisschen mehr erwartet. So, ja, hat es auch. Wenn ihr euch an den ersten Avengers erinnert, das erste Aufeinandertreffen von Thor und Iron Man zum Beispiel endet in der Prügelei, aber so einer richtigen. Das wäre was gewesen, so von wegen. Du bist doch nicht Spider-Man. Du bist doch nicht Spider-Man. hättest du diesen Fingerzeig-Meme-Moment natürlich wiederholen können. Aber dass sie vielleicht einfach erstmal fighten. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das hätte.
2: Ja, das, oh. das war halt dieses, das dieses Gerushed, was du gesagt hast, das ist einfach, wir müssen eh schnell voran machen. Wir machen jetzt einmal ganz kurz, dass sie sich da zusammen anspritzen und, und fertig ist. <lacht> und das ist. <lacht> Ja. Und da, eben, was ich mit dem Fanservice meine, dass der Film halt voll da ist. Die packen halt die ganzen Memes da rein und packen halt so Momente ganz kurz da rein, damit die Kinos, Kinosäle kurz ausflippen und dann geht es wieder weiter zu der nächsten Szene und so. Das wirkt halt alles. Ich habe erwartet, dass sie da alle super geile, auch super krasse Gespräche haben und so. Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber das wirkt halt alles, kommt halt viel zu kurz. Wir müssen erstmal eine Stunde lang sehen, wie wie Spider-Man gegen Doctor Strange kämpft und so. Und äh, dafür kommen die Figuren, warum ich den Film sehen will, viel zu kurz. Also man hat, äh, habe ich, glaube ich, Brösel ausgeschnitten, geschrieben, da ich zusammengezählt wahrscheinlich fünf Minuten von dem Film mochte. Und das waren halt immer kurz die Szenen mit Andrew und Toby Und selbst davon waren auch nicht alle geil. Oder, oder so schwach, der Hype war einfach zu groß, fand ich für
0: mich. Also
2: ich, mir reicht das nicht nur, dass sie einfach da sind, ich hätte auch gerne mehr gesehen von denen.
0: Ich verstehe nicht, warum man da nicht eine Einführung gemacht hat, der Figuren nochmal so zeigen, wie, keine Ahnung, er, Garfield da gerade kämpft und dann weggezogen wird durchs Portal. Und das gleich wird bei, oh, bei, bei ach so bei Tobi, man, äh, der mit den, MJ in, in beim Universum sitzt und dann irgendwie weggezogen wird, also ein bisschen kraftvoller nicht so Schön. dieses, ich gehe aktiv darauf zu, und einfach so ein bisschen mehr, die auch einführen, weil du kannst ja auch jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich das jetzt mit, keine Ahnung, mit meiner Freundin gucken würde, die, glaube ich, die Garfield-Filme nicht kennt, die würde erstmal da sitzen und sagen, ja, und wer ist das jetzt so und warum bestehe ich nicht? Ähm, die Leute musste ja auch abholen, Man hätte da auf jeden Fall Zeit gehabt, so eine kleine Einführung noch zu machen, irgendeine Szene oder auch Szenen aus den alten Filmen zu nehmen, um das so ein bisschen mehr zu verknüpfen miteinander. Ja. stattdessen war das dann einfach so, die werden erstmal da, kommen da so rein und ja, hallo. Und war natürlich auch erstmal, glaube ich, so gedacht, dass man die den emotionalen Kern dieses Zusammentreffens dann gemacht hat, weil man dann ja auf, auf Peter auf dem Dach trifft. Ich fand die Szene auch, wo MJ nett und er sich dann umarmen und so weinen, fand ich auch gut gespielt. Und ich mochte, dass das halt auch nicht gebrochen wurde durch Gags, sondern es waren die waren wirklich ergriffen und fertig. Und auch die, diese Szene, wo die beiden auf diesem Dach sind, auf dieser Kuppel, im Schatten und so im Mondlicht und kommen dann so runtergesprungen und erzählen so ihre Geschichte. Und Peter sagt ja noch so, ey, verpisst euch, ich will euch nicht sehen, ich habe nichts mit euch zu tun, weil er einfach keinen Bock auf andere Leute noch hat. und Aber die beiden einfach und diese Performance von, von Andrew Garfield und von Tom Edgar sind so on point und bringen halt so diese beiden Spider-Man-Figuren so auf den Punkt, halt diese beiden Verluste. Der Onkel Ben Verlust, der. Ben -Verlust. Aber da fand er da es fand nicht komisch, dass Tom Holland so reagiert.
2: Also klar, er hat seine Tante verloren und so, aber der hat einfach zwei Spideys vor sich stehen und sagt:
0: ey, Ja, wahrscheinlich einfach in dem Moment äh, zu viel, ich weiß es nicht. Also für mich wirkte das eher wie so ein: Jo, ich habe jetzt da keinen, keinen Nerv für. Kann ich, also ich kann das nachvollziehen.
1: Aber ich, äh, ich, ich, ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, Tobi, weil die erkennen ja, ja. Sich ja durch die Spider-Senses. Äh, und. Da ist jemand, der ist wie du. Dachte die ganze Zeit, du bist einzigartig. Also, ist schon.
2: Ja, das ah. ist gerade nicht der Moment, wo du sagst, ja, komm, lass ich mal, mal in Ruhe jetzt. Aber dann war es, das fand ich auch schön, dass er da, ja, ich habe auch meinen Onkel verloren, ich habe meine Gwen Stacy verloren und so. Und dann Tobi sagt dann auch mal den Satz äh, noch zu Ende. Das war schon cool, aber dann fing es an, wo ich das alles so ein bisschen schade finde, weil die halt dann in das Labor gehen und äh, äh, zusammen noch die, die, die Heilmittel machen wollen und so. Und da gab es diese Szene, wo dann Ned kam und die ganze Zeit, ah, gibt da einen besten Freund? Äh, gibt's noch einen Ned und so äh, in eurer Welt? Und Tobi dann erzählt, ja, äh, ich hatte einen Harry, der äh, kurz bevor er mich töten wollte, in meinen Arm gestorben ist oder so. Ich dachte dann, weil Andrew dann von hinten kam und so der kommt ja auch so an und will so, als würde er auch was sagen wollen, aber dann nett, dann irgendwie einen komischen Spruch macht oder so und dann das sofort vorbei ist. Das fand ich so, ach Leute, das wäre der Moment gewesen, wo ich so geile Szenen gemacht hätte, wo die mal ein bisschen quatschen, ruhig Tom Holland aufs Klo schicken und dass die Erwachsene erstmal reden. Aber das gab es halt gar nicht in dem Film.
0: Ja. ja, minimale Besprechung halt nur so ein bisschen. Ne? Also, es hätte tiefer gehen können, aber auch das alle im Kino gelacht haben, als halt Tobi das erzählt ne? und sagt so, ja, hey, so mein ja. da vorne ist in meinen Armen gestorben. Dann kommt ja nett geht zu Tobi und sagt, hör mal zu, äh, zu Tom und sagt, Tom, du weißt Bescheid, wir machen das nicht. Ich bleib am Leben. Und, ja. Äh, ja, obwohl ich da einfach mochte, wie die Rollenverteilung war. Ne? Also, äh, Andrew hat direkt so diesen, diesen Laborkittel an, weil es einfach der größte Nerd von den dreien ist. Und jeder hatte, glaube ich, so sein Spezialgebiet und auch, wie sie sich so absprechen, so, hey, Lizard, habe ich schon mal fähig gemacht, mache ich auch das fand ich schon ganz gut, dass sie sich da dass es da so ein bisschen Unterhaltung gab, aber ich glaube, das ist halt auch die eigene ja, die eigenen Wünsche, die so da reingehen ich hätte mir auch wesentlich andere Themen gewünscht in so einem Gespräch, dass man sich da wirklich zurückgenommen hat, hätte aber ich glaube, die waren dann so, ja, wir müssen jetzt schnell hier was entwickeln und keine Zeit und das war halt genauso schnell gepaced wie der Anfang vom Film und von daher konnte ich verstehen, dass man da Abstriche macht, aber gerade Andrew hätte sagen können, hey, mein Harry ist leider auch durchgedreht, hatte leider kein Snowboard ja. und ähm, weil nachher um schon ein bisschen vorzugreifen beim Kampf an der Freiheitsstatue mhm. funktioniert ja diese dieses Dreiergespann, wie die miteinander sprechen, ne? Gerade wenn die so beide, wenn die alle drei dann so vergleichen, gegen wen habt ihr so gekämpft? Ja, hey, gegen einen Alien-Symbionten. Und hey, ich war im All und ich habe sogar im All äh, gekämpft. Und Andrew einfach nur sagt so, ja, ich habe nur gegen den Russen in einem rhinoceros kostüm gekämpft. Ja, ich würde auch gerne mal gegen alien kämpfen. So, das war schon, da, da mochte ich einfach diese Dynamik und auch die wie einst, wie die Einzelnen so, also Tobi ist halt so der Erfahrene, Andrew so der 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 Witzige, aber auch gleichzeitig so ein, auch der schon viel durchgemacht hat, das mochte ich schon, aber klar, diese Wissenschaftler-Geschichte war so ein bisschen kurz. Aber ich habe da sehr viel dumm grinsen müssen, weil ich das schon sehr mochte, die drei da zu sehen. Auch mit Hey Peter und alle drehen sich um und sagen auch das Gleiche. Ja. Da konnte ich schon gut mit leben, ja, aber so mit so auch. billigen Gags und so. Dieser Peter-Witz, das war so Peter, Peter Parker,
2: äh, mein Peter oder so. Ja, okay, geschenkt. Aber okay, dann würde ich sagen, gehen wir ab zur Freiheitsstatue, oder? Weil dann geht's ja los. Äh, da ging es nämlich auch los, warum ist Sandman jetzt wieder dabei, macht dann alles so. Aber über die Bösewichte musst du gar nicht mehr reden, weil da fingst du dann an, dass es leider im Dunklen ist, alles. Ja. Man später nicht mehr erkennt, wer da wirklich kämpft gerade. Ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, Andrew Garfield kämpft gegen die Echse, aber es war Tom Holland auf einmal. Das war so. Ich, man hat das irgendwie, das CGI war da auch ganz grausam, oh, fand ja. ich. Oh, ja. äh, außer diese eine Szene, wo die da cool zusammen sich da, ich glaube, sie, sie, sie machen das Netz an, an Andrew oder an Toby, drehen sich einmal so und das sah schon cool aus, aber danach hast du nichts mehr gesehen. Das war einfach nur cgi matsch Und du wusstest gar nicht, ist das gerade. Ist das Tom? Oder ist, ist das Tobi? Ist das. Äh, es war so. Mh, wieso macht ihr nicht Sonnenaufgang? Also, dann sieht man ein bisschen mehr. Aber dann müsst ihr halt mal die Praktikanten ein bisschen besser bezahlen, dass sie ein bisschen mehr Mühe geben beim CGI. Aber das ist halt, weiß ich nicht, das ist halt immer so, das ist halt, wie bei Shang-Chi, das sah auch alles grässlich aus. Das
1: wird aber auch verstärkt auf
2: ja, das finde ich ist so ein, Oder Eternals.
0: Das ist halt so ein, großer, ja. so ein großer Minuspunkt bei vielen Filmen oder vielen Serien mit, mit CGI, dass man da immer nachts arbeitet, um da irgendwie Sachen zu kaschieren. Das hätte bei so ein bisschen Tageslicht auf jeden Fall besser gewirkt und die Kostüme konnte man halt wirklich nicht ausunterhalten. Ich hatte das gleiche auch bei, bei Andrew und bei, bei Tom Holland. Hatte auch Schwierigkeiten, äh, Tobis Spider-Man zwischendurch so richtig zu erkennen und das ging dann erst so richtig, als sie dann die gemeinsame Szene hatten, wo die dann schwingen. Dass du wirklich dann sehen konntest, okay, der ist da, der ist da. Und auch diese Landesszene und so. War ja gut, dass es wenigstens so einen Money-Shot davon auch gab. Das mochte ich total. Ne? Jeder sitzt so auf seine eigene Art dann da so auf, auf der Stelle und und mochte halt ja, auch... dass Tom Holland, vorne war. <lacht> und mochte halt auch, dass die sich so, so hektisch absprechen müssen, weil die einfach merken, wir, können, wir kriegen ja gar, nicht, gar nichts geschissen. Ja, aber da wäre doch der
2: Moment gewesen, wo Tobey McGuire, Alter, der, der hat die fucking Erfahrung und sagt dir jetzt noch, was hier abläuft. Aber nee, ich habe schon mal mit dem Team gearbeitet, mit den Avengers. Da fand ich ja lustig, dass die ja Avengers cool, ja. Ja. Ist das eine Rockband, spielt so in, in einer Band. Das ist <lacht> mega das fand schon,
1: das, fand ich auch gut. <lacht> das
2: fand ich dann, ja. Aber das äh, fand ich so. Da hätte man so ein bisschen zeigen können, dass Tobi eigentlich der Chef ist von denen, weil dann dieses das Tom Holland Peter 1 ist und so habe ich eben schon. Äh, finde ich halt, finde ich nicht so. Ist für mich die Nummer 3, wenn noch nicht die super Ober Null. Aber das ist, äh, ist für manche halt nicht so. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, diese Szene, wo die zusammen schwingen und sich koordinieren, das hat dann schon wieder Bock gemacht. Das war wirklich was, worauf ich so gehofft hatte, so ein gemeinsames, ne, irgendwo runterspringen, schwingen, wu rufen, gab's ja auch.
2: Und dann noch das Meme rein, dass er den Rücken kaputt hat aus Spider-Man 2, haben auch ja, alle noch Rücken gelacht. War auch natürlich noch. sympathisch. Ja, aber es war nur wegen dem Meme, oh ja. my back und so, ist dann halt wieder. Aber ja. trotzdem fand ich halt. Und es gibt ja die Szene, oder? Mit dem, wo sie sich anpointen alle. Es doch, glaube ich, einmal ganz kurz nur. Ja, ja. so. Hast du, glaube ich, eben angesprochen, Adrian. das äh, gab es ja dann auch, wo sie alle drei da stehen und so. Aber noch dieses Bild, was vorher so krass geleakt war und alle so, nee, das kann es nicht sein und dann war es auf einmal. Fand ich schon krass, dass sowas sowas liegt, aber wir wussten es eigentlich alle vorher.
0: Was sagen wir zur Großabwachungsaktion
2: dieser Szene?
0: Was, oh. wie, war das, wie war das für euch? Also
2: Der Redemption Arc von Andrew Garfield, ja. meinst du? MJ fliegt runter. Alle denken, Tom rettet sie. Aber dann ist es Andrew. Ich fand. Weiß ich. Also, ihr fand das, glaube ich, gut. Oder du zumindest, Brösel. Ich hätte das auch gut gefunden, aber das war so ganz kurz und es war nur so. Öh, einmal kurz. Öh, öh, so. Das Wein, Wein, weinige Gesicht von Andrew. Ich fand das irgendwie nicht so schön, wie es eigentlich wirken sollte. Es war so gewollt.
1: Ja, also, ich meine, ich habe es ein bisschen kommen sehen, glaube ich weil das halt auch vorher irgendwie in irgendeinem Interview Tom Holland sich wieder verplappert und so meinte, ja, die eine Szene da, Mensch, da hattet ihr echt Spaß und du weißt schon so, okay, du warst gar nicht dabei. Ich dachte, man könnte natürlich noch davon ausgehen, vielleicht war es auch ein Stuntman, aber dachte ich jetzt dann irgendwie auch nicht und da hat er sich halt auch wieder verplappert und irgendwie war es klar, dass äh, MJ da von einem anderen Spider-Man gerettet wird als Tom Holland. Ich hab's mir irgendwie, also ich hab's mir auch mega kommen sehen, aber ich äh, es genauso wie du. Es war irgendwie einerseits ein schöner Moment, andererseits aber halt auch so, wieder so nichtig, so kurz, so von wegen so, bumm, nächste Szene.
2: Ja. Die lassen es gar nicht wirken, dass er halt gerade, das war so der Moment, äh, Amazing Spider-Man 2, äh, Habe ich ja letzte Woche noch geguckt und fand das so krass. Und da ist es einfach so, er guckt einmal traurig, nächste Szene. Und das war. Du mochtest es ich aber. Ich
0: fand das war ein schönes, schönes Callback so und auch wie er halt reagiert mochte ich, dass er einfach so, ne du bist, du bist okay, du bist okay und äh, auch einfach sich da ein Tränchen abbringt. Klar, es geht viel zu schnell, weil einfach so viel passiert und so viel ähm, erfüllt werden muss, weil dazu kommt ja noch, Doc Ock ist ja wieder ein Guter, taucht wieder auf, rettet äh, Andrew und Toby vor Elektro und deaktiviert den. Das fand ich aber gut. Ich mochte, dass Doc Ock jetzt dann auch wieder geile Sachen macht und ein guter ist. Und genauso wie die Szene, wo er dann Tobi trifft, wo die beiden sich da ganz kurz unterhalten, da hatte ich schon echt ein bisschen, nicht Pippi in den Augen, aber schon ein Klos, weil ich dachte, geil, dass die beiden nochmal so eine Szene haben und einfach so, freundschaftlich so umgehen und so, hey, alter Junge, und wie geht's dir? Und so, das mochte ich schon.
2: Aber dass sie sich, dass sie sich Sätze merken aus, aus anderen Filmen, finde ich immer so krass, dass sie mal im gleichen Wortlaut das wiederholen. Dieses, äh, ich versuche, ich gebe mein Bestes ja. oder was, was ich versuche mich ja. zu bessern oder so, das hat er ja auch in Teil 2 gesagt. Ja, aber eine Szene, bevor wir dann so Richtung Finale, Ende kommen, äh, im Deutschen die Szene, wo dann Andrew so sagt: Oh ja, mir geht's nicht gut oder ich bin nicht so der bei Spidey wie ihr und dann sagt Tobi McRae auf Deutsch: Ja, aber du bist amazing. <lacht> du bist amazing, du bist amazing und dann dachte ich das kann doch nicht euer scheiß
1: Ernst sein, dass ihr das... Als du, mir, als du mir das geschrieben hast, da habe ich aber auch gedacht, nee, das, <lacht> das haben die nicht gemacht, das haben die nicht gemacht. Ne? Die, nicht ge die hätten doch, es wäre doch kein Problem gewesen zu sagen, du bist unglaublich. Ja. Ich meine, im Deutschen ist es der unglaubliche Spider-Man, es wäre kein Problem gewesen, aber als sie das geschrieben hat, hat sie so, nein. Das, nein also, das, das verstehen
2: die doofen Deutschen im Publikum nicht. Wir müssen amazing sein, weil der Film doch amazing hieß. Das kann doch nicht Apropos.
1: sein. Apropos, dann kurzer Flashback nochmal eben zu Doctor Strange. Was sagt er im Deutschen statt Scooby-Doo, this Crap?
2: Äh, Scooby-Doo, das Ding oder so. Irgendwie so, so ganz. Scooby-Doo, diesen. Ja, diesen
1: oh oder Gott. So. Ja, irgendwie so. Das, das macht also, ja auch gar keinen Sinn. Okay, ja. Also ja das, okay, danke. Das ist <lacht> gut zu wissen.
2: <lacht> Die fand ich auch, Im Englischen fand ich das so, okay, Scooby-Doo, that crap oder shit oder crap, was sagt er wahrscheinlich, ne? Finde ich cooler, als dass das was der Deutsche gesagt hat. Aber ja, das ist halt deutsche, deutsche Übersetzung und dann halt dieses Amazing.
1: Einfach also im mir fällt jetzt Also, mir fällt jetzt auch nicht direkt, Natürlich, ein deutsches Äquivalent zu Scooby-Doo. Ja, wenn man da länger als eine halbe Stunde drüber nachgedacht hätte, hätte man da bestimmt auch noch was gefunden. Aber
2: ja, fünf Freunde. Fünf Freunde, das Ding. Oder drei Fragezeichen. <lacht> Deswegen, TKK also, das. Bist, genau. <lacht> oh, irgendwie sowas. Das hat glaube ich, auch gut gepasst. Aber ja, das hat so, das hat die ganze Szene, die war, glaube ich, im Original ein bisschen cooler mit dem Amazing, weil es da sich einfach organischer anfühlt. Fand ich halt auch ein bisschen schade. Äh, dann machen sie noch mal einen Witz über die Organic äh, äh, Web-Shooter von Toby und äh, Tom Holland fragt noch mal, ah, ist das die einzige Stelle, wo du äh, Fäden rausschießen kannst?
1: Also, Alter... <lacht>
0: Also gab's aber auch Warum
2: sollte er aus seinem Penis... <lacht> das ist so... Wir
0: oh, so. wenigstens ja. drüber geredet, aber das, das war ja schon mal das... das hatte ich eigentlich schon vorher... Zweimal! Ja. ...vorher so erwartet und dann reden die ja und die Erklärung war ja relativ gut, so hey, wir, wir können beide nicht, deswegen sind wir jetzt ein bisschen neugierig, aber dieser Gag macht es halt wieder komplett kaputt, sonst wäre es ja cool gewesen zu sagen, hey mal wie, ne, weil er auch so sagt, das ist für mich wie Atmen, ich kann euch nicht zu so sagen, das passiert einfach. Das fand ich irgendwie ganz, ganz geil, weil die beiden sich auch monieren. Ich muss das immer herstellen im Labor, die Scheiße, und du kannst das einfach zu Ja. Und ähm, ja, dann landen wir ziemlich schnell nach der Kobold, äh, nach, der, nach der Doc Ock, rettet die beiden Szene ja schon beim äh, Kobold, der dann zurückkehrt, mit Sonnenbrille. Uh, wear my sunglasses at night. Und äh, ja, der große Endkampf des Films, das große Finale auf dem Schild von der Freistatue ähm, findet das statt. Und äh, ja, Peter und der Kobold kloppen sich da ordentlich. Und man hat das Gefühl, dass Peter jetzt ein bisschen mehr Bums hinter hat, aber so richtig äh, knallte dieser Endkampf erst so gegen Ende. Du hast dich, glaube ich, beschwert, Tobi, dass die anderen beiden da noch so beistehen und nichts machen. Und ja, ich fand das so komisch. Der prügelt da ja gefühlt schon fünf Minuten auf den einen. Und
2: dann irgendwann stehen die dann so oben gucken sich an und wollen dann runter ihn aufhalten, aber das hätten doch... Hätten die jetzt zwei Minuten länger gewartet, hätte Tom Holt ihn einfach aufgespießt. So. Also die, die sind ja eigentlich so klug und älter, dass die eigentlich dahin schwingen müssen und sie wenigstens helfen können oder so. Aber das War nicht auch erstmal so, dass sie meinen, ja komm, lass ihn mal, lass ihn, lass
1: ihn mal kurz ein bisschen... Ja, so es so zumindest. Ja,
2: das ist also, er muss da selbst durch, er muss Menschen fast umbringen, das gehört dazu. Das <lacht> und dann kommt <lacht> Tobi dazwischen... Und dann kommt der Moment, der, den ich auch unsinnig fand, dass der Goblin äh, äh, Toby McGuire hinten noch einen Dolch reinhaut. Und der, äh, man, ich habe vorher mal ja gehört, man wird jemanden, ich glaube irgendwer wird sterben, von dem man das sich denkt oder so, wurde ja glaube ich vorher gesagt. Und da, das, da hat man ja auch nicht gedacht, dass Toby jetzt stirbt. Aber da fand ich auch schade, dass Toby McGuire und der Goblin nie eine Szene zusammen wirklich haben, weil die, ich glaube, reden die immer miteinander. Ich glaube nur am Ende ganz kurz. ne? Das, das finde ich halt auch so, dass das ist eigentlich so für Tobi der, der, der Erzfeind, dass sie dann nicht wenigstens einmal kurz oder wenigstens zusammenkämpfen gegen ihn oder so, das fand ich auch ein bisschen schade. Ja, aber er hält ihn, Dass er, so er ihn da
0: auffällt, ist ja glaube ich noch, noch irgendwie gewaltig genug, weil er irgendwie auch diese ganze Backstory mit, mit Norman hat. Weiß ja auch nicht, das ist jetzt auch wieder viel Spekulation. Vielleicht hat er auch einfach Peter damit abgeschlossen und will sich damit nicht weiter belasten. Keine Ahnung, weil er ja auch sagt, so ich habe meine Wege gefunden, mit Sachen umzugehen, auch mit MJ. Man weiß es nicht. Er hält ihn ja auf, weil er weiß, es ist ein Fehler, ihn jetzt einfach umzubringen. Und der Tod von Norman Osborn löst nichts. Und, ähm Aber der hätte geile Szene, wenn er so irgendwie
2: Staub Norman oder so, so ihn angesprochen hätte oder so, und dann Norman so ein bisschen mit ihm interagiert hätte. Hätte, ich, hätte dem Ganzen, glaube ich, noch so ein bisschen Feuer gegeben. Die Weil dann fand ich halt schade, dass Tom nimmt das Ding dann runter und äh, kriegt dann, kriegt von Tobi den das Serum rein? Nee. nee. Er, er
0: Andrew. Andrew wirft ihm das rüber und er schnappt das und spritzt es rein und haut es rein. Aber das Ding ist... Und dann sagt er auch nur einmal,
2: Oh, sagt er irgendwas? Weiß ich nicht, aber er ist dann zumindest einfach nur und hängt dann da und mit ihm wird auch nicht mehr geredet. Das ist so, finde ich auch so. Alles so ein bisschen verschenkt.
0: Ja, die Szene wird halt durch diesen komischen Stich in den Rücken halt kaputt gemacht, wenn man irgendwie für zwei Sekunden denkt, äh, Tobi stirbt jetzt, und wie, wie scheiße wäre das? Und dann liegt er am Boden und sagt dann halt nur so, ja, ich bin öfter schon abgestochen worden. No <lacht> ja, deal, das war's so. und, äh, ja, das war so. Aber da muss dann ich auch
1: sagen, das wäre wirklich aber auch eine Sache gewesen, die dramaturgisch dem Film wieder irgendwie nochmal ein bisschen ja, mehr Drama äh, gegeben hätte, finde ich. Wenn das wirklich passiert wäre, wäre ja. doof gewesen. Ich glaube, ich hätte wirklich scheiße gefunden. Aber ich finde, ja. äh, das, das sind doch eigentlich so Momente, die so einen Film eigentlich groß machen. Dass die Charakter, die du magst, im sterben. Das ist eigentlich... Ja. Sick, ne? Aber, ja.
2: Und er, er, er so ein bisschen als... Äh, wenn er fast gestorben wäre, wenn er den Sp Spruch gesagt hätte oder so zu, zu ihm, anstatt Tante May, vielleicht wäre das auch noch mal so... so ein, aber es wäre auch, glaube ich, zu gewollt gewesen. Deswegen... Also ich werde, ich, dann wäre ich rausgegangen, wenn die noch Tobi wirklich umgebracht hätten.
1: <lacht> so kurz, hätte ich ja, das hätte ich auch Scheiße
0: gefunden. Also ich mochte dann, dass die beiden da stehen. Andrew stützt ja Tobi und die, die äh, drei drücken sich ja nochmal. Und das war schon irgendwie so, so ein, eine Verbundenheit hat man da gemerkt bei den dreien und dass sie sich halt auch irgendwie auf eine gewisse Art ja blind verstehen können und äh, dass danach alle verschwinden und äh,
2: aber wie? Oder die zwei stehen da noch. Ich glaube, einer macht noch ein Peace-Zeichen oder so und dann gehen sie einfach in diesen, diesen weißen Schimmer
0: da und sind weg. Ja, gut, aber wie willst du es sonst machen? Alle wieder durch Portale wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber. Ja, ohne aber. nicht. Das wäre doch. Also so ein cooles Portal
2: und dann schwingt äh, Andrew nochmal weg, sagt nochmal einen Spruch, äh, Tobi geht ins andere Portal oder so. Dass sie wenigstens mit einem Satz sich verabschieden. Nicht einfach von weitem noch so. So wie. So
1: wie
2: bei Into the Spider-Verse, ne? Ja, ja, dass die alle noch mal kurz, sie kriegen kurz noch einen Moment, sagen was und springen ins Portal rein. Und so weiter, und so weiter. Ja. Aber Into the Spider-Verse ist doch der bessere Nummer herum.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sieht man ja dann, dass das Multiverse noch aufbricht und man sieht da einige Gestalten. jetzt oh. ja auch die wildesten Theorien, weil man ja so Umrisse erkennt, Man weiß nicht, ist es Craven, sind das noch andere Schurken aus der Riga Rhyno, glaube so. Universen und so. Wieder durchkommen. Äh, tut nichts zur Sache, weil der Riss schnell geschlossen wird und äh, ja, eine letzte Lösung einfach nur ansteht für, für Peter. Nämlich der Vergessenszauber: nicht, dass äh, jeder vergisst, dass er Spider-Man ist, sondern dass jeder Mensch Peter Parker vergisst. Und in dem Moment dachte ich, boah, das wäre jetzt aber ein interessanter Take. Weil das wäre ja, da betreten wir ja wirklich Neuland so endlich mal im MCU mit, mit ihm. Und äh, da war ich dann. Da habe ich dir hab zu dir gesagt. Endlich. Das wäre schön. <lacht> endlich. Wenn alle, wenn alle Peter und, ich, vergessen. und ich fand dann diese Verabschiedungsszene so ein bisschen ein bisschen lang. Klar muss die sein, weil er sich dann da von seiner Freundin verabschiedet und von seinem besten Freund. Aber ich habe mich schon innerlich so gefreut, weil ich dachte, yo, endlich jetzt mal losgelöst von seiner Clique. Ähm, wie war das für euch? War der dann, dachtet ihr dann, das ist jetzt ein guter, guter Kniff oder einfach nur. Also es ist ja zu Ende gedacht, dieser Vergessenszauber. ne? Nicht so Larifari wie am Anfang.
1: Also ich muss sagen, für mich hat der Film, das war eigentlich so das, was ich danach nicht ganz so mochte, weil irgendwie hat er die Handlung insgesamt auch ein bisschen nichtig gemacht. Also der hat ja, klar, ne, nur die Existenz von Peter Parker, Spider-Man gibt es noch, aber ich habe mich dann gefragt, ja, was, was, ist denn jetzt, was ist denn jetzt passiert? Weil der Film hat ja so gesehen, Keinerlei Auswirkungen aufs MCU. Der, der existiert ja auch für sich selbst, einfach quasi. Nur ist danach halt wieder vorbei und irgendwie nicht so richtig äh, passiert. Oder irgendwie auch doch. Aber so also insgesamt, ja, großes Opfer, alles cool und so, aber.
2: Ja, also ich glaube, ich habe gelesen, dass es einfach nur gemacht haben, damit Sony jetzt äh, einfach die Filme weitermachen kann und Marvel nicht mehr mitspielt, so ein bisschen und so wirkt es für mich halt auch, dass sie halt jetzt ihren Neustart machen und versuchen alles wieder zu retten. Das macht ich finde halt, jetzt sind Far From Home und Homecoming halt noch und ich die, die ich, gucke ich mir jetzt nie wieder an. Weil die vorher schon schlimm waren und, und quatschig und jetzt äh, brauchst du das alles gar nicht mehr. Äh, weil der Film ja anscheinend äh, gereicht hat, um den Peter Parker für alle zu machen, den wirklichen Spider-Man. Äh, ja, also ich... Ich freue mich halt nicht auf die neue Trilogie, die da kommt. Auch nicht durch die, äh, die Post-Credit-Szene, die später auch noch kommt. Ich fand halt, äh, dass er sich den Anzug jetzt selber macht, dass er jetzt sein, sein eigenes Apartment hat und sowas. Da fehlte mir noch ein bisschen das Meme mit dem äh, I, I will pay my rent when you fix that
1: goddamn door oder so. Aber das das mit, dem äh, mit demselben Schauspieler. Mit demselben Schauspieler. Das wäre nice gewesen. Ja,
2: genau. Ja. Wirklich, das war verschenkt, Disney, Leute. Das war verschenkt. Er hätte ein paar Mark ausgeben müssen. Ähm, aber das ist natürlich cool, dass da wird ja auch jetzt Vergleiche zu dem PS4 Spider-Man gemacht, dass der wie er auf dem Handy jetzt sieht, was los ist in der Stadt und so. Äh, du fa fandest es ganz toll. Ich fand den Anzug jetzt immer noch nicht so prickelnd. Ich finde der glänzt mir zu sehr und war halt wieder einfach nur der CGI-Anzug. Also man sieht einfach nie wie bei den anderen, den man wirklich richtig in Stoff in gemacht hat. Das sieht halt immer einfach nur aus wie, wie in einem schlechten Videospiel. Deswegen... Es ist halt einfach nicht mehr ein Spider-Man, deswegen ist mir egal, was ich ich da machen.
1: auch, als er da zuletzt mit dem Anzug schwingt, da hat irgendwer geschrieben, das ist auch irgendein Signature-Move, macht er da auch aus dem Videospiel? Äh, das
2: macht er in dem Kampf gegen Norm Osborn, glaube ich. So, Der macht so ein. Äh, macht seine Seile auf ihn und macht so einen Kick aus der Luft oder so, glaube ich. Wo er ihn irgendwie durch die Dinger haut. Das ist äh, aus dem Videospiel. Hm, okay. Aber äh, der, der ganze, das ganze Ende wirkt so wie der Anfang vom PS4-Spider-Man-Spiel, weil er da halt aus Handy guckt, äh, oh, ist gerade was los in New York und dann zieht er sich an und schwingt raus und so. Ähm, ja, Also hat mir jetzt nichts gegeben, weil man das schon besser bei Andrew Garfield gesehen hat.
0: Ja, das Kostüm mochte ich sehr, also das Glänzen ist so ein Ding, aber ich konnte es da akzeptieren. Es ist ja so ein bisschen so wie dieses, es gab vor sechs, sieben Jahren nochmal so ein, Neubeginn der Spider-Man-Comics, da gab es ja auch so ein, so ein Kostüm, wo der, wo der Prowler ja kurz Spider-Man war. Kann man so machen. Gab es auch im Spiel das Ding, so in abgewandelter Form. Und ähm, ja, aber es steht ja einfach für diesen Neuanfang und äh, dafür, dass man jetzt so Tabula Rasa gemacht hat. Nur, was das Ding ist, so ich finde, das ist womit die merkwürdigste Spider-Man-Trilogie, weil die Filme für mich, das ergibt gar keinen roten Faden. Es gibt den nicht. Also es gibt so von highschool film zu Field-Trip. Jetzt sind wir bei so einem Event, weil die meisten Leute, die sagen, es ist so der beste Comicfilm aller Zeiten und die beste Superheldenverfilmung, sei denen ja auch gegönnt. Aber das hatte für mich jetzt eher sowas wie so ein Event. Also das ist jetzt nicht kein guter gemachter Film, sondern es ist einfach so ein Event mit Stadionatmosphäre, ja? wo es ja einfach so auch darum geht, wie wir am ersten Abend im Kino und Leute und, hey, und Stimmung und ähm, klar werde ich mir ihn auch noch angucken im Kino und auch noch dann mir als als überteuertes Steelbook irgendwie kaufen und mir den zu Hause noch angucken, weil es einfach viele schöne Szenen gibt. Aber er hat einfach immense Schwächen und Tom Holland ist halt für mich endgültig. Ich habe ihn ja lange Jahre hier auch im Podcast verteidigt. Aber ähm, der Film oder oder sagen wir die, die beiden anderen spider man zeigen halt in dem Film auch, wo seine Schwächen liegen. Ne? So in diesem moralischen Kompass, in der Erfahrung und äh, einfach so, dass die einfach ganz anders grundiert sind, diese Figuren. Und bei ihm ist einfach immer nur gewesen, Tony Stark, Tony Stark und Tony Stark. Und viel mehr war das nicht. Und ich glaube, da haben die sich ebenfalls keinen Gefallen getan. Ne? Den so abhängig zu machen von Technologie, von den Avengers, den so früh da reinzuholen, und von daher freue ich mich eigentlich eher auf den Neustart und hoffe, dass man sich da mal so ein paar klassische Schurken schnappt und so ein paar schöne Solo-Abenteuer macht. Oder wirklich so ein Arc über drei Filme, so ähnlich wie Adrian das gesagt hat, wo du auch zwei Teile machen könntest. Eine Klonsaga. Es gibt tausend Geschichten, die man erzählen könnte. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was es da noch geben wird.
1: Ja, wahrscheinlich, ich finde, da hast du aber auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, sorry, Tobi. Nee, das ist gut. Äh, weil ich ich finde nämlich, was äh, ich mir immer denke, ähm, ich finde, das Problem ist halt auch nicht Tom Holland. Also ich finde, es ist völlig okay, Tom Holland zu verteidigen. Das Problem ist einfach das, was das MCU halt gemacht hat. Und da hast du gerade ne, die drei Punkte genannt. Das ist Tony Stark, Tony Stark und Tony Stark. Und ich finde, das ist halt einfach das Problem, warum dieser Spider-Man halt auch einfach so unglaubwürdig ist. Der hat super coole Gadgets und ist auch irgendwie, ist das mega lustig, wie der da in äh, Endgame da mit seinem Kill-Mode und so rumhackt. Mega cool, macht Spaß zuzugucken, aber ist halt nicht Spider-Man. So, aber ich glaube, das ist halt nicht Tom Hollands Schuld. So, ne, weil ähm, das, was du jetzt sagst, was jetzt kommen könnte, dass es ein cooler Spider-Man wird ähm, mit einem moralischen Kompass und halt Verlust und Hass nicht gesehen, macht alles voll Sinn, das hatte der davor halt nicht. Könnte sein, dass das dadurch cooler wird. Weil ich sag mal, Tom Holland an sich finde ich jetzt auch nicht so schlecht für die Rolle. Die Rolle ist nur unfassbar komisch.
2: Ja, das, also Tom Holland äh, mag ich ja so auch in Interviews und so. Aber es war halt, wie er geschrieben wurde, fand ich halt immer grausam. Und es war halt niemals Spider-Man, weil man ihn eigentlich so nicht kennt. Und der, kein Spider-Man braucht drei Filme und um am Ende zum Spider-Man zu werden. Und der hat die krassen Kämpfe hinter sich gegen Thanos und alles und lernt da auch nichts raus. Das finde ich halt alles so ein bisschen schade. Und vielleicht kriegt es erst das ja hin, dass sich Tom Holland jetzt doch mag, wenn er dann auf einmal alles kann und nochmal gegen Scorpion kämpft oder gegen Rhino oder was auch immer. Aber äh, wahrscheinlich wird es ja dann erstmal der schwarze Anzug, denn wir können ja kurz noch die Post-Credits sehen, äh, die genauso schwachsinnig ist. Oh, das Leute. <lacht> wir haben ja schon in zwei, zwei Folgen, glaube ich, über Venom 2 geredet, wo der auch nur wichtig war durch die Post-Credit-Scene, dass Venom jetzt auch in unsere Welt
1: gekommen ist. Tom Hardy. Und da hat der Brösel es prophezeit. Ja. <lacht> habe ich dir habe ich genau nach dem Film geschrieben, dass der Brösel ein Prophet ist.
2: Ah, ja, stimmt. halt kommt und dann ein Teil von ihm. So war es dann halt auch. Ich fand es schön, dass halt einer von Ted Lasso, also von der Serie, der Barkeeper war, fand ich schön. Aber Tom Hardy war einfach nur betrunken. Äh, sagt oh hier gibt's den Hulk haha. und ich dachte wenn wenn blöder Name oder so äh, ja und dann geht er auch in den weißen Schimmer und verlässt wieder das MCU aber lässt warum auch immer dann noch den Symbionten da der dann natürlich auch da bleibt also sinnig ist das alles nicht aber es ist halt irgendwie damit die irgendwie den Symbionten in den MCU reinbringen können und es halt in der neuen Trilogie dann halt den sch schwarzen Anzug gibt
1: also. Zum, zumal du ja auch echt mehrere Brücken schlagen musst, um überhaupt zu begreifen, warum Venom da war. Weil dieser Venom aus diesem Filmuniversum, der kennt keinen Peter Parker. Der sagt zwar im Abspann von Venom 2, wir sind irgendwie verbunden über dieses äh, Symbionten-Netzwerk, über verschiedene Universen. Also ja, er spricht mehrere Universen an, also quasi das Multiversum. Dennoch ergibt es jetzt keinen Sinn, dass Venom, auch wenn er zu allen anderen Venoms von Wo auch immer vernetzt ist, jetzt sagt oh, Spider-Man, kenne ich und wird dann auch in dieses Universum gezogen, weil das ist ja die Prämisse dieses Zauberspruchs.
2: Naja, das ist halt einfach so super konstruiert, alles einfach Und damit Sony halt noch irgendwie das so reinpackt. Ja, das auch und das hat das ja halt wirklich einfach nur für Post-Credit-Scenes -Post in, in die Filme kommt. Das ist so, ja, kommt halt für so ein eigentlich
1: Das muss ich erst mal trauen,
2: ja. Tom jetzt hat sich bestimmt so, ah, ich bin in Spider, ich mache richtig geile Action mit denen. Äh, nee, du, du darfst nur am Ende betrunken sein und dann bist du wieder weg.
0: Vor allem, es ist ja so, als Danke. ob der einfach ein langes Wochenende im MCU verbracht hat. Also ja. fünf Tage irgendwie in Mexico City sich da ordentlich den Tequila reindonnern und dann geht's wieder ab nach Hause. Also auch vollkommen also so ein Bauerntrick, um da den Symbionten reinzubringen, statt irgendwie was, was Originäres zu erzählen. Oder das wirklich so zu machen wie bei Secret Wars, einfach, dass ihr den auf so einem Alien-Planeten einfach findet, wenn man da in, in ein paar Jahren so ein Event hat. Äh, kann ich nicht ganz verstehen und komplett verschenkt. Und, und wenn ein und zwei so schlimm wie der war, diese Post-Credit-Scenes sind fast noch schlimmer als der Film. Und das heißt schon was. Und also komplett bekloppt. Da hätte man viel mehr andere Sachen zeigen können. Und äh, da bin ich ganz froh, dass wir dann, glaube ich, in der zweiten post credit Szene dann keine richtige Szene gesehen haben, sondern so den ersten Teaser-Trailer für ähm, äh, Multiverse of Madness, den zweiten Doctor Strange-Film, wo wir auch wieder, und da sind wir ja wieder am Anfang des Jahres, der, der Circle schließt sich, äh, Wanda hat das alles überstanden, hat eine ganze Stadt psychisch schwergewaltigt, aber ist ja nicht schlimm, es ist ja okay. Doctor Strange will nicht darüber reden, ich habe auch Scheiße gebaut, Reden wir nicht drüber. Weiß ich noch nicht, ob ich dazu so...
1: Weiß, weiß er ja gar nicht. Weiß er ja gar nicht. Ja. Also zumindest nicht, er weiß nicht, was er in spider gemacht hat. Was er im nächsten Film... War.
0: Aber, so, aber so dieser Ansatz so, <lacht> dass Wanda irgendwie da auch sagt, ja, so hier im Westview, hm, und Dr. schön sagt, naja, will ich nicht drüber reden. Ich hoffe, es wird nochmal zum Thema gemacht, weil das war so ein ganz großer ähm, Fehler oder so eine ganz, ganz große Schwäche, dass es da einfach keine Konsequenzen gab und ähm, ja, aber ansonsten hat mir der Trailer ganz gut gefallen. Schöne Bilder wie immer, ein bisschen Spiegeldimension und halt der äh, schwarzhaarige Dr. Strange, der natürlich dann der böse ist. Das ist ja klar.
2: Der hat das schwarze Klamotten an. Ja, aber das sieht genauso schlimm aus wie Doctor Strange 1. Also darauf freue ich mich überhaupt nicht.
0: Aber sollen wir irgendwie zum Fazit kommen, ganz ganz kurz noch. Es gibt auch schon äh, im Internet, ich bin ja immer ein bisschen unterwegs hier und da und es gibt auch von die ersten Plot-Leaks und äh, naja warten wir mal den Film ab, ich habe es mir durchgelesen äh, es klingt auf jeden Fall ein bisschen dünn, ich glaube optisch wird es dann wieder so schön, aber ich glaube äh, von der Story her, ein paar, über, also paar Überraschungsauftritte äh, wird es natürlich geben und äh, naja, warten wir es mal ab ob's überhaupt
2: Deadpool habe ich gelesen, ich habe gelesen Deadpools erster Auftritt ist da
0: wann oh. oh. ja. oh. wo,
2: bei Doctor Strange 2 angeblich, aber kann auch sein, dass es Quatsch war. Ja, bitte nicht da.
1: Also irgendwie, da, da passt ja noch. <lacht> ja, das ist
2: auch so der unsinnigste Film, äh, wo ich den reinstecken würde. Ja, ja. Warten wir
0: mal ab, ob es da ja. einen äh, berühmten äh, Rollstuhlfahrer geben wird. Dann wir mal ab. Ja,
2: komm. Und Mephisto fist auch. kommen. Alle,
0: alle. Alle kommen. <lacht> ja, und ja,
1: Quicksilver. Fällt mir ein, aber wo wir wieder bei äh, Multiversum sind, habt ihr noch den äh, habt ihr das mitbekommen? mit Daredevil und John Favreau, also der Happy spielt. Wisst ihr, wen der auch gespielt hat? Ja,
2: ja äh, der hat hier seinen der Kumpel Foggy gespielt. In der also genau, der
1: immer, ja, Foggy, Foggy hat er mal gespielt. Fand ich auch sehr lustig an der Stelle, aber hat, glaube ich, wahrscheinlich niemand im Kino aus mir gedacht. Aber gut.
0: Ich? Ich wirklich ich gar nicht, die, gedacht.
2: bringen sie die anderen auch bringen sie die anderen auch mit rein? Also bringen sie Foggy aus Netflix und so auch rüber?
0: Ist wohl oder das nur Kingpin, Gerücht, dass die, ähm, dass Karen Page und Foggy wohl auch zurückkehren sollen? Und äh, ja, ich weiß nicht, für alle, die jetzt äh, einmal weghören, wenn ihr Hawkeye Folge 5 noch nicht gesehen habt. Ich hoffe. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Dann deute ich es nur an. <lacht> es war vielleicht nicht die einzige Rückkehr letzte Woche eines bekannten Netflix-Charakters. Das werden wir in der übernächsten Folge äh, sehen, wenn wir über Hawkeye sprechen, äh, was das ergeben hat. Aber wie gesagt, Matt Murdock ist am Start. Das ist schon mal wichtig. Und genau. ja. Das ist das Fazit von dem Film auch. Mit <lacht> ist da.
2: Nee, was, was. Dann kann man den Film ruhig...
0: Was, was, was sagt Nein, ihr? Also, In guckt der euch an. Ja, ist, Neos, ist, was, noch mal, ist,
2: ist der beste Spider-Man-Film. Ja, ist, ist der beste MCU-Film. Man kann sich den angucken. Er macht von Anfang bis Ende Spaß. Jede Sekunde ist man Feuer und Flamme. Und Tom Holland ist einfach... Das ist der neue Chef. Ist einfach Peter 1 für mich.
1: Also ich finde, der Film hat einen sehr guten Ansatz. Also, ich hab, fand den okay, ich würde mir auch doch mal angucken. Ja, das ich bleib so. Ich bleibe aber bei der Meinung, äh, der hatte einfach so viel Inhalt, du hättest da zwei Teile draus machen können. Ne? Also, ich mein, wenn ihr jetzt Herr der Ringe nimmst, das ist, ist eine super Trilogie. Du hättest auch viel mehr aus dem Buch reinmachen können. Aber ne, da war so viel drin, es war voll gerusht. Und dann hättest du auch noch Platz für Venom gehabt. Du hättest vielleicht noch Platz für vielleicht eine Spider-Gwen gehabt und so ein richtig schönes Wiedersehen mit Andrew Garfield oder so machen können. Ey, keine Ahnung. Whatever. Ich mochte den Film, der war unterhaltsam, aber der war nicht durchdacht genug. Da hätte mehr kommen können. Oder halt ein Zweiteiler. So einfach um diese ganzen Stories, was wir jetzt gerade auch gesagt haben, was wir vermisst hätten, was wir gerne noch gehabt hätten, das hätte so reinbringen können. Aber das war ja wirklich nur Fanservice in komprimierter Fassung. Was kriegen wir da alles unter in so schneller Zeit wie möglich? Weil jede verschenkte Sekunde ist ja für Disney ein verschenkter Dollar, ne?
2: ja. Das stimmt. Also ich, um kurz mein Fazit zu wiederholen, guckt euch Into the Spider-Verse an, freut euch auf den zweiten Teil nächstes Jahr. Und damit seid oh, ihr glücklich. Ja. Besten Spider-Man-Filme, also go. Bestes
0: Multiverse-Zeug. Also ich habe nur abschließend zu sagen, ich bin da auch zielgespalten. Ich finde vieles in dem Film funktioniert und nicht vieles ist halt super konstruiert. Andersrum gibt es halt sehr viele schöne, emotional packende äh, Szenen. Und ich glaube, es hängt immer so ein bisschen an der eigenen Kinogeschichte und so, habe ich ja auf Facebook geschrieben, so wie man selber dazu steht, glaube ich, zu den Filmen. Ich habe ja auch erst sehr spät zu so Andrew Garfield gefunden und liebe den Kerl jetzt und hoffe, dass Sony die Eier besitzt und die die Filme weiterführt von denen. Das wäre so ein Move, äh, die würden bei den Reaktionen, die es zurzeit gibt, die Leute rennen denen das Kino ein, wie an vorderster Front. Ähm, und das ist auf jeden Fall mal zu überlegen. Ja, ich... Wie gesagt, muss ich noch mal sehen, glaube ich, und noch mal auf mich mich wirken lassen. Ich habe Bock, mir den noch mal anzugucken und äh, freue mich so auf die Neuesrichtung. Aber ich hoffe einfach, dass man jetzt mal so zwei Level runtergeht mit den Filmen, dass das nicht nur noch Event ist. Es hat super viel Spaß gemacht, die Trailer, sich darauf zu freuen, Sachen zu lesen, ein bisschen zu rätseln und so. Ähm, aber man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, jedes Jahr nur noch so ein Event-Kino daraus zu machen, so extrem mit tausend Charakteren und so. Das ist, glaube ich, für Spider-Man jetzt erstmal hoffentlich passé. Und ja, wenn ihr ihn äh, jetzt nicht gesehen habt und uns von, also euch von uns hier spoilern lassen, geht ruhig rein. Ihr verpasst da ähm, auf jeden Fall, ähm, ne, ihr verpasst da nichts. Nein, ihr, ihr kriegt <lacht> da auch jede Menge für eure 18,50 Euro, pro, äh, in, in welcher Kinokette ihr unterwegs seid. Und ja, also man kann ihn sich auf jeden Fall gut angucken, was man daraus macht. Muss jeder selbst entscheiden. Welcher ist Peter 1, wer ist Peter 3? Das muss man dann äh, im stillen Kämmerlein mit sich selber ausmachen. Aber, naja. Ich glaube, wir sind uns da trotzdem relativ einig, dass der Film erhebliche Schwächen hat. Aber auch hier und da mal funktioniert.
2: Das hier hat auch funktioniert. Ich bedanke mich bei dir, Adrian. wir du so schön mit dir? Und mit dir, Böse natürlich auch.
1: Hatte auch Spaß. Sehr schön. Das freut Hatte mich. Hatte Spaß mit euch beiden.
2: Sehr schön. Danke, Adren 3. 2.
1: Bitte, Tobi 1.
0: Wo wir schon bei Zahlen sind, diese Woche startet im Kino Matrix 4. Es könnte scheiße werden, oh. könnte ah. aber auch geil werden. Das werden wir dann hoffentlich nächste Woche für euch herausarbeiten. Ah. Vielleicht noch vorm Jahreswechsel. Mal gucken, wie wir es zeitlich einrichten können. Und... Äh, schöne Weihnachten. Ja, wir wünschen schöne Weihnachten. Und frohe Festtage. Lasst es euch gut gehen. Und vielleicht lasst euch boostern. Auch geil. Geiles Geschenk, was man sich selber machen kann. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge gerne wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Tschö.